0: Tami Rojo. É Rojo, né? Que fala? Tô falando certo? Muito aí certo. Gente, a Tami é uma querida. Tami tá com, no mesmo caminho que eu do conhecimento mas a gente tinha se conhecido pessoalmente e não sabíamos. Muito louco isso, a gente tava falando isso no off agora. É, conheci a Tami através de uma amiga da Bá, que com certeza vai ouvir a gente, tenho certeza que ela vai ouvir. Se não ouviu os outros, esse episódio ela vai ouvir, com certeza. E muito legal quando a gente se conecta através de pessoas assim que a gente gosta muito. Eu sei que a Bá é sua amiga aí também de infância, né? Vocês têm uma história o bem amor. bacana juntas. Hum. Eu conheci a Bá, ela era piquiticuta e depois de grande a gente fica, né? Chega uma fase da vida que a idade não conta tanto quando a gente é tão novinha, né? Que eu tenho lembrança de eu ser, tipo, já mais adolescente, assim, 16 anos. E a Bá é uma criança, e depois que a gente chega numa certa idade, parece que a diferença não, não, não aparece tanto, né? E aí tivemos oportunidades até de viajar, fazer curtir balada junto e tudo mais. E foi através dela que eu conheci a Tami, que tá numa missão muito linda de meditação, Conversando com você aquela vez na, na festa, eu já senti que você tinha essa vibe, que a gente falou bastante de acampamento, né? de, de viagem mais roots, lembra? Eu falei, ah, ah, acho que ela curte esse outro movimento, que eu também curto, que eu também viajei bastante, acampei, gosto desse, dessa vida aí, dessa pegada da natureza. E aí depois, encontrando, ou melhor, investigando mais sobre a Tami, chegamos aí a esse senso comum que é o lance com as medicinas da floresta, o lance com a meditação, com a busca. Então, ela está aqui hoje para contar um pouquinho sobre ela e inspirar a gente nesse papo. Gratidão por você estar tá aqui, viu, Tami? Por você Eu ter te aceito agradeço. aí. Obrigada, de verdade. Então, vou começar com a primeira pergunta, que é quem você está. Eu gosto de falar que a gente é um monte de coisa ao longo da nossa jornada. A gente vai acumulando aí títulos, experiências, né? conhecimentos e tudo mais mas em alguma fase da vida a gente acaba usando mais uma coisa ou outra. Então, quem você está nesse momento da sua jornada, nessa fase?
1: Obrigada, Flá. Obrigada mesmo. É um prazer poder conversar com você sobre isso. E quem eu estou é uma pergunta, eu e tanto, né? É, eu acho que eu tô a cara do outono. Eu acho que eu tô a cara do outono. Que é aquele movimento da gente se acolher, da gente olhar mais para dentro, começar a se preparar para o inverno. É... Para mim faz sentido observar o movimento da natureza porque é o lugar onde eu me sinto mais confortável, é quando eu viajo, quando eu tô mais à vontade para ser eu. Então, o, os elementos vão me mostrando muita coisa. A gente tá no outono, que é uma época da gente olhar mais para dentro e eu tô sentindo isso muito forte. Então, eu estou uh, olhando para dentro nesse momento.
0: Que lindo, eu amo esse, eu tava lendo sobre isso recentemente, essas fases, né? Do outono ser esse acolhimento, do inverno ser na verdade, eu tava até confundindo. O inverno seria o quê, então? Porque eu achava que o inverno era o acolhimento.
1: Então, o outono é a preparação, né? A gente começa a se preparar nesse Sim. acolhimento. Tanto que os ah, bichos tá. começam a se preparar para hibernar. E, no, por exemplo, no outono, a gente tem os dias e a noite com é, a mesma mesmo tanto de hora Então, a gente já começa a mudar o nosso sistema. E aí, no inverno, é quando tem mais frio, é aquela vontade de ficar... Mais para dentro, né? Que começa a ficar mais cinza tudo. Então, é, é uma, uma preparação para o que vai e vir. E,
0: e isso
1: faz com que esses assuntos sejam ainda mais ativos, né? A gente olhar para dentro, a gente tem que falar de autoconhecimento, não tem como.
0: Exato. E esse lance que você falou, né? Que você segue aí a, a, essa linha da natureza, dos processos e tal. Então, você também deve seguir essa questão das luas, né? Qual, o que as luas pedem? Que nem né, a gente tá agora em lua cheia, né? Que é uma lua de expansão, uma lua de. A lua, assim como a lua nova é cocriação, criação e a lua minguante também pede isso, pede que a gente se resguarde, se, se acolha, né? Tem isso. Então, você também segue essas, esses lances da lua, assim?
1: Olha, é, falar sobre, sobre a natureza é, é um pouco pagão, né? É um pouco um ocultismo ali da época que a pessoa. eu <risos> amo! É Da época que as pessoas se baseavam onde está o sol, o que está acontecendo, né? É, uma coisa que a gente esqueceu aqui de falar é que voltou é a época da colheita, né? O que a gente plantou no ano, a gente vem colher agora. E aí exatamente o movimento. E é exatamente ah, é? esse, movimento. É, e é exatamente hum. esse o, o movimento. né? Uh, deixa eu ver. É, qual foi sua pergunta?
0: Se você também leva em consideração as luas, porque, por exemplo, eu não, eu lua, não sabia, verdade, essa, eu não estava não tão conectada ainda. agora vou até pensar mais sobre isso que você falou, não sabia que eu estou nessa época da colheita, porque eu gosto dessas respostas que a, que a natureza traz, que os planetas trazem, também amo astrologia, então também fico, às vezes, pesquisando para entender aí qual o momento planetário, e aí eu te perguntei da lua, porque eu me conecto bastante com as fases da lua, assim, eu gosto de plantar é, a... a lua, gosto, gosto desses movimentos.
1: Ah, são rituais gostosos de fazer no dia a dia, sim. né? Eu gosto. É, a lua, eu às vezes estou mais sintonizada. É, muda muito, por exemplo, às vezes eu tô olhando mais a estação do ano, às vezes eu tô olhando, sim, a lua, o que que ela quer dizer. Teve o um eclipse, foi bem forte. Foi um negócio uhum. bem louco observar aquilo acontecendo, né? Em lua cheia, numa semana que eu te falei que foi desafiadora, semana passada. Então, tudo isso, eu vejo uma ligação muito forte porque a gente está vivendo o presente. E no presente está acontecendo isso ao nosso redor. Uhum. Então, estar presente, se conectar com o que está acontecendo ao nosso redor, e seja a é, estação do tempo ou o estado da lua, qualquer coisa assim, é, eu vou observando. Eu sou uma pessoa muito de, de sintonia com a natureza e com aquilo bater de frente. Ó, o que eu estou sentindo? Que época do ano eu estou? Qual movimento é? No verão, eu sou muito expansiva. Eu sou muito de, de me mostrar mais, é, de estar tá mais ativa. E, e agora, o, onde eu estou é nesse outro formato, né? É, é no formato de você parar para olhar um pouquinho o mapa, né? para onde eu estou indo, quais são os meus propósitos nesse momento, o que eu estou sentindo, para onde eu quero ir. E, e é assim que eu vou me guiando, seja pela Sim.
0: Lua ou por outros fatores. Sim todos eles trazem respostas, né, que ajudam a gente a olhar o mapa. Eu, eu penso assim, pelo menos eu uso assim, né, no, no meu mapinha aqui para eu, eu enxergar os meus, os meus caminhos. E quais as atividades que você faz hoje que te dão mais prazer, assim, onde estão as suas paixões atuais?
1: Ah, eu amo muito acampar, estar dentro da minha barraca ali, quietinha. Gosto muito de ficar em silêncio, de ouvir chuva. É, andar, gosto muito de andar Andar principalmente na estrada Numa trilha é, Quando eu tô em São Paulo eu gosto de ir sozinha numa cafeteria Pegar um livro, tomar um café Amo conversar com amigos Nossa, isso é É uma coisa incrível Conversar com amigos, que nem a gente tá fazendo Isso desenvolve tanto Adoro isso E essas são as minhas paixões assim. é, é basicamente o que eu faço muito
0: tudo delicioso, né? Faz anos que eu não fico numa barraca. Não nem lembro, mais. mas ainda tem. A minha barraca tá aqui. <risos> é, cada
1: pessoa, as coisas funcionam num formato. Cada pessoa tem o um seu sistema, né? Sim. E, e tem pessoas que é completamente o oposto de mim. E é isso. O importante é você ir entendendo o que, que te faz bem, o que, que você gosta. O que, que você não gosta também. É muito importante saber isso. Sim.
0: Então, eu vou, vou seguir essa linha, né? O que, que você faz hoje que, se você pudesse escolher, você não faria? Que tá aí no seu no seu presente, que você não gosta tanto, mas entende que é um que é uma fase onde fazer isso é necessário? É... Nesse momento, eu estou morando em família. E, para mim, <risos> eu
1: sou muito... De ou eu moro sozinha ou eu moro com, sei lá, algum parceiro, alguma pessoa que seja, é... mas família me pega um pouco. É... é muita informação, é muito você se olhar, ver seus defeitos. É uma coisa que a vida me muito colocou. Muito espelho junto. Nossa, muito espelho junto, para. Então, isso é uma coisa que eu sempre aceito quando tem que aceitar, mas por mim, eu sou meio andarilha. Eu venho de uns anos mudando muito de casa, indo para um lugar, para outro, e, e, e nesse momento estou é, passando uns meses com família e eu sei que é uma coisa que eu estou um pouco individual demais para viver.
0: Entendi. Escuta, essa paixão, né? Que nem eu falei para você que eu também gostava de acampar, tudo. Mas eu sempre, assim, desde a primeira vez que eu acampei, não foi nesse formato de conexão com a natureza. Talvez hoje, se eu fosse fazer um retiro onde acampar fizesse parte do processo e tal, seria num, num formato totalmente novo para mim. Eu sempre acampei no rolê, na bagunça, né? De, de, uhum. de curtição mesmo. Não tinha essa, essa visão do quanto estar ali... É, namorada né da natureza era óbvio que eu sentia né a energização uhum. e tal mas não, não de forma tão consciente talvez como como hoje com, a, com os conhecimentos que eu tenho e queria saber quando que você descobriu isso assim que isso era legal que isso te conectava que isso fazia parte do, da sua personalidade mesmo da sua essência
1: é é um, um processo quando eu, eu nasci no no budismo eu cresci é, começando no budismo, e no budismo a gente aprende a olhar para dentro, a gente aprende que a gente precisa ir transformando quem a gente é para ser uma pessoa melhor para a gente, para o mundo, e, e olhando o que, que eu gostava, o que, que eu queria, eu via que eu me sentia mais confortável, é, mais perto da natureza, e meditando, sempre gostei muito de meditar. Hobby para mim, pequenininha de fim de semana, era visitar o garden center, que era o shopping das plantas, e pedi, tentar fazer com que meu pai comprasse uma revista que vinha com CD de meditação guiada, de sons da natureza. E aí eu acho que eu fui descobrindo que eu gostaria de estar naqueles ambientes. Então sempre foi comum para mim dormir ouvindo som de natureza, desde muito, muito pequenininha. É, sempre fui muito no Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. Então eu fui vendo que ali eu gostava de passar a hora. E aí na meus pais, eles eram campistas eles acampavam mesmo de barraca meio do mato levava meus irmãos barracas enormes e, e eles me passaram muito isso de ter muitas fotos em casa da minha família no meio do mato e quando eu nasci eles pararam de fazer isso quarta filha né muita responsabilidade muita coisa pararam venderam eles venderam a trocaram a barraca dele que tinha dois quartos pelo meu meu cesto e meu carrinho eu dormia em sexto então, é, eu, eu fui vendo isso, e vendo que eu me identificava. E aí, na adolescência, eu comecei a acampar. Foi perrengue, assim, as primeiras vezes. Mas eu fui sentindo vontade de melhorar a experiência, ao invés de parar com ela.
2: Uhum. Então,
1: eu já comecei acampando, é, literalmente, descendo uma, um buraco no meio da estrada e indo o meio do mato. Não era camping, era um camping selvagem. Uhum. E, e estar naquele ambiente... É, eu sentia medo, né? Pô, se alguém aparecer do nada, se aparecer um animal, se eu me picar por algum bicho. Eu tinha esses medos, mas a vontade de estar ali era muito maior. E, e eu amo meditar. Meditar, para mim, é, é prazer mesmo. assim, Eu gosto. É, quando eu tô com a mente muito conservada, é o que eu gosto de fazer. Quando eu tô feliz, é o que eu gosto de fazer. Muitas vezes me tirou de situações bem difíceis na adolescência. O ato de sentar e meditar, e olhar para dentro de mim. E na natureza, eu senti que eu fazia isso só por estar ali, e aí foi assim que eu comecei a meditar e ver o quanto isso era benéfico, o fato da barraca ser desconfortável, é, eu precisava entender como tornar aquilo mais confortável, ao invés de, ah, não vou mais dormir no chão, que isso? Não, a experiência era muito mais importante do que aquele conforto, deixa eu ver o que eu posso minimizar de desconforto, e aí eu fui aprendendo sobre tipos de barraca, sobre tipos de colchão, de isolante, disso, daquilo, fui me
0: apaixonando por esse assunto, maravilhoso. Não, e você sabe que isso, isso nunca foi um problema para mim, da barraca ser desconfortável, não, esse, isso nunca me pegou, não. E assim, também uhum. nunca fiz camping selvagem, né? Eu sempre tive muita facilidade, desde o início de acampar, de ficar em lugares onde eu ia tomar banho frio, isso nunca foi um problema, assim, para mim. Eu sempre fui a pessoa mais de boa em relação a isso. Eu vivo bem com essa, com essa realidade. Quando eu falo selvagem, eu falo em lugares onde a gente tem que fazer a própria comida, tal. Sempre acampei em lugares que tinha essa estrutura, você demorava milhões de horas para conseguir comprar alguma coisa, mas comprava, né? Uhum. Tinha essa, tinha, tinha como. Mas é, eu nunca, meu problema nunca foi esse, assim, acampar. Achei legal você falar. Eu gostava muito da experiência e fui tornando ela mais confortável possível para mim. E, e eu já tive a oportunidade de ver pessoas que realmente se empenham no acampamento e é surreal mesmo, né? Como a pessoa cria um conforto ali. Você fala, cara, como eu nunca pensei nisso, né? Tipo, Mas é a pessoa que realmente pensa, como eu posso tornar isso aqui mais confortável, né? Agora, você fala da meditação, e assim, ficou claro também para mim que já veio no seu, no seu sangue esse lance do, da natureza, do acampamento, né? Parece que a sua mãe já, já trouxe no, no DNA e já passou para você, né?
2: Nossa. E o lance
0: do da meditação também vem da sua família também vem da sua história familiar isso porque você foi ensinada sim. nova né porque se você de pequena ia lá no Garden, minha mãe era apaixonada por esse lugar a gente ia quase todo final de semana lá naquele jardim tomar o um suco de abacaxi cortelã que tinha lá nossa maravilhoso só
1: passear só dar uma voltinha né nem era. ficar com coisas era só ver as plantas tal uma experiência
0: sim é, minha e mãe como amava que vem,
1: vem de família, porque meus pais, eles são bem curiosos, né? Eles eram bem curiosos. Uh, então, eles migraram muito para religiões, conheceram muitas religiões, e quando eu nasci, estavam no budismo. Coincidiu isso. Uhum. É, então, eu sei que vem muito deles, porque eu também já já fui curiosa de conhecer outras religiões, né? Para mim, é, budismo é uma filosofia de vida, a parte de religião é uma questão mas eu vejo que, que vem muito dessa criatividade da gente não se adequar a um sistema único a gente aqui é criativo a gente aqui gosta de, de explorar é, e eu sempre tive isso é, eu, eu, eu nunca quis ficar parada numa coisa sempre quis conhecer as coisas para poder dizer ó eu gosto mais disso eu gosto mais daquilo e até para respeitar coisas diferentes de mim uhum. então sim vem vem muito de família também e minha família é meu espelho né é, é eu olhar os acertos e os erros deles que me permite observar os meus passos. É, e não é confortável isso, não é nem uma zona nem um pouco confortável que é, daí vem também o fato de, ah, se eu pudesse eu não moraria com a minha família, tipo, é, eu, constru, eu quero construir a minha minha família, quero essas coisas, mas é, família é a ancestralidade é para onde a gente olha e, e vê as coisas de
0: fato, né? Sim. É, eu demorei um pouco para fazer as pazes assim com a minha com a minha ancestralidade com a minha história né mas também quando eu consegui esse laço nossa minha vida melhorou assim sei lá, acho que mil por cento hoje eu vivo em paz assim hoje eu moro em, continuo morando em família mas assim de uma maneira tão harmônica a ponto de ouvir das pessoas assim a paz que a gente vive dentro da nossa casa assim né mora eu minha mãe meu irmão mas nem sempre foi assim já já, já houve Bases, assim, muito conturbadas. Que só o caminho do autoconhecimento que conseguiu ajustar as coisas aí da gente olhar para dentro, se trabalhar, se perdoar. E aí, formar um amor e uma parceria única, assim. Mas isso é como você falou, leva tempo. Tem que estar tem que, tem que tá é, muito afim.
1: É, aqui a gente se dá muito bem. É, é tudo muito tranquilo, muito silencioso, muito na paz. É, mas gera rebuliço interno de... de bastante informação, mas no geral, no dia a dia, somos pessoas que não gostamos de briga, nossa, é, já foi a fase de dos irmãos brigarem, sabe, tem aquela fase conturbada, todo mundo já tá velho, eu sou a mais nova, 29, e então tá todo mundo já já bem mais em outro patamar, Sim, <risos> melhor uma questão.
0: É a melhor parte, né, e assim, pelo que você tá falando, são pessoas também que seguem essa linha, né, imagino de busca e tal, óbvio que não tá todo mundo redondo, mas se, se cada, se, se pelo menos tá galera tá caminhando nesse nesse nessa linha,
1: né? Olha, mais ou menos, a, a, a louca por isso sou eu.
0: Ah, é? Achei que fosse todo mundo, olha é. eu doida, não, Achei que, como todo mundo, a única... você falou que todo mundo gostava de acampar, todo mundo da natureza, eu já imaginei que era Sim. todo mundo nessa vibe aí. Aí é que tá,
1: todo mundo se afastou disso, eu fui a única que fiquei. Ai, é... que pena. Ai, Exato. perderam. A minha mãe gosta, minha mãe gosta de levar ela para acampar, ela consagra comigo. É, minha mãe ela é mais bruxona, minha mãe é bem bruxona, bem bruxona. Mas ela já está mais na fase de ah, quero ficar em casa. Mas eu que sou a, a pessoa que, que vai viajar atrás de ritual. <risos> Ah, eu. Achei, que,
0: eu achei que fosse todo mundo. Bom, então aí, aí fica pesado mesmo, que aí quando só você tá no movimento, você tem que manipular toda essa energia aí da, da casa. É, né? exatamente. <risos> Entendi. Bom, e quais são os seus maiores talentos? Um deles é manipular toda essa energia, que a gente já, já percebeu. Mas quais hoje, assim, olhando para você, você fala, esses são os, os talentos, assim, os recursos que eu tenho mais utilizado?
1: Nossa, eu acho que é bem complexo. Todas essas perguntas. A gente que trabalha com essa questão de autoconhecimento, de olhar para dentro, a gente fala muito disso, então a gente também tem que saber fazer isso.
2: Uhum.
1: E, e o autoconhecimento sem ação é só uma teoria. Então, eu vejo que talento é, talvez seja o fato de que eu adoro olhar as coisas por diversos ângulos. É isso que sempre me, me movimentou: a criatividade, a curiosidade, querer conhecer as coisas para ver se eu gosto mesmo disso ou não, se isso serve para mim ou não. Então, eu acho que, que meu talento é saber improvisar muito. É, Ótimo, é, é um grande talento. Fundo, sim, respirar fundo é, em qualquer situação para tentar resolver aquilo. E é mais no campo da ação. Eu acho que eu tenho... Porque se a gente fica só no mental, a gente não realiza. Então, eu vejo como talento, porque talento é aquilo que a gente tem, mas que a gente precisa aprimorar. A gente sempre vai aprimorando. Então, eu acho que um talento, seria isso de conseguir observar e achar soluções que não é fácil né não é nem por fácil. A gente precisa querer melhorar nisso né para que esse talento realmente seja um talento diferente do dom o do dom a gente nasce com o dom de, de ser empático né de
0: e aí vai e quais são seus dons
1: <risos> eu acho que isso de, de a empatia veio na na palavra assim na ponta da língua porque é uma coisa bem forte para mim é, de conseguir me colocar no lugar do outro numa facilidade absurda. Por isso que eu gosto de ver de vários ângulos, né? Eu consigo me colocar no seu lugar, consigo ver a situação e pensar que aquela pessoa tá sentindo eu pensando dali. Então eu acho que é, eu sou muito pronta para sentir o outro. Mas também tem que ter muito equilíbrio nisso. Porque senão a gente se doa muito e, e acaba sendo pesado. né? Sim. A gente se coloca muito no lugar do outro, a gente acaba sentindo as dores do outro, então tem que ter Tá sabedoria e equilíbrio
0: nisso. Sim. É, eu tive a oportunidade, assim, tra trabalhando com, com isso, né? Com autoconhecimento, de conhecer muitas pessoas que estavam nessa disfunção. de Que a gente chama, né? Em algum em algumas alguns estudos chamam de escravidão emocional. Onde você... A sua empatia, ela perde um pouco a mão, né? Eu acabo me tornando, de certa forma, responsável pelo bem-estar e pela felicidade de todo mundo. Preocupado se todo mundo tá feliz, se todo mundo tá bem, se todo mundo... E acabo mesmo esquecendo de mim. Porque isso pesa, né? Você tá nessa é, responsabilidade de, do bem-estar geral. É muito pesado, né? E tem o lance do, do equilíbrio. Né? Você se, é, conseguir doar, né fazer o bem-estar da galera, ser, né? ser a pessoa que agrega nesse sentido, mas sem esquecer de você. Porque se você se anula, chega uma hora que você tá esgotado e aí você não tem mais nada para doar, daí você se sente mais culpado, <risos> vira um bololô só. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para lembrar de olhar para si.
1: Que é a meditação, obviamente, né? Para mim, a minha base é a meditação. É, rituais sozinha, por exemplo. Adoro ficar sozinha. Adoro ficar sozinha ouvir uma música. Ou ficar sozinha em silêncio. Adoro sair sozinha. É, eu acho que você precisa também ter o seu tempo, né? E aí, conversar com amigos. Desabafar. Eu falo mesmo o que eu tô sentindo. É, tem aqueles amigos que eu falo, nossa, hoje eu preciso dar opinião de tal pessoa então eu, eu acho que a gente tem os escolhidos assim que entendem mais da gente que a gente conhece há muitos anos aquelas pessoas e mesmo quando me falam coisas duras faltam tipo, oh, tá tá precisando você tentar mais nisso não você levar aquilo como não um, ok deixou parar para olhar isso aqui né uhum. essas pessoas é, essas amizades são muito importantes para mim porque também é é uma forma de olhar para mim, né? Somos espelhos, a gente olha para o outro, a gente vê alguma coisa e a gente para para olhar para gente também. Então é, me inspirar em pessoas é, é muito bonito para mim. Admirar o outro, o que o outro tá fazendo, ouvir o que o outro tem para me dizer e sempre sentindo qual a intenção daquela pessoa, aquela pessoa que é mesmo o meu bem, né? Sim. Saber saber quem ouvir acho isso muito importante também sim aí, ter, ter um, formato, um local
0: de segurança né para isso
1: essas é, é, terapia essas coisas né essas coisas me mostram como olhar para mim né como como separar a empatia de ajudar o outro de estar ali para outro mas também estar ali para mim me ajuda a ter um um, um equilíbrio é, ter o meu tempo comigo e eu sou leonina é, olho para mim mesmo uhum. me cuido tipo é, gosto de mim gosto da minha companhia gosto de estar sozinha gosto de estar acompanhada Então eu acho que é importante a gente também saber gostar,
0: acho isso muito importante sim, ai ah, eu também sou leonina já, já gostei mais ainda de você <risos> sou leonina <risos> também, e hoje você vê, né, eu demorei muitos anos para descobrir o quanto eu gostava da minha companhia, que isso também foi um processo um processo que eu precisei resgatar de amor próprio, que eu tava com ele no, ch no chinelo, uma, uma época da minha vida, e hoje, nossa, como eu amo estar comigo, como você falou, eu amo estar com pessoas, também amo conversar Fazer isso aqui, para mim, é a melhor coisa do mundo, mas eu gosto também de, de estar comigo. E você tava falando dessas, dessas dicas, né? De escutar uma música, se conectar com você, ficar em silêncio e tal. Me veio também o lance da escrita, que a escrita, por exemplo, para mim é maravilhosa. Nossa, como me ajuda. Uhum. Quando eu tô com a cabeça mil, assim, cheia de coisa, que eu percebo que eu tô que nem carro atolado, acelerando, que eu falo, gente do céu, não saio do lugar. Coração, Sim. assim, a milhão, eu pego uma folha de caderno e vou, e vou jogando tudo ali. Mesmo Eu desconexo eu
1: Ah, é eu amo. É importante, é importante, porque quando a gente escreve, a gente também é, lê a nossa história de uma outra perspectiva, como se fosse um leitor. E aí a gente Sim. consegue ser um pouco mais racional. Eu acho muito importante a gente ligar uma chavinha, é, quando a gente tá um ser muito emocional, sofrendo muito, né? não conseguindo ter clareza para tomar decisões, eu acho que é muito importante a gente ligar a chavinha mais do racional, ligar um e um, é, mais para esse lado. E aí escrevendo você consegue se analisar melhor. Eu comecei o poder da escrita. Eu sempre tive o hábito, né, de desde novinha de escrever o que eu tava sentindo e o que eu achava que era a solução para isso. É, como melhorar nisso? Só que eu não levava muito a sério isso. Eu só fazia na hora, jogava o papel fora e acabou. E aí, em 2018, é, quando eu descobri o que era ansiedade, eu comecei a escrever tudo que eu sentia. Comecei a, a botar para fora, assim, e, e nunca mais parei. Tenho aí uns arquivos, de, desde 2018, um arquivo por ano, vou salvando. É, quando eu tô passando por algum momento de muito desafio, eu lembro que, nossa, eu passei um momento semelhante, com um assunto semelhante lá em 2018, deixa eu pegar o diário e ler o que eu escrevi nessa época. Nossa, isso é um estudo que eu te recomendo, viu? E Caraca, é, então eu preciso de dessa organização. Melhor. Ah, eu comecei a ter, a gente. Porque eu escrevo poucos, tudo gente...
0: em caderno. E depois para achar o caderno. Ah,
1: também. É. Não acho. É bom que no. Se você escreve no Word, eu, eu resolvo minha vida no caderno. Mas essas coisas a longo prazo. Eu tenho vários cadernos, mas a longo prazo, assim, eu quero pesquisar uma palavra-chave. É bom que no, ter um é. arquivinho no. É, é bom isso.
0: É e... isso. Começar a passar limpo, né? É.
1: É, porque, meu... É, porque é, eu gosto eu do, do,
0: papel. do papel e da caneta, eu sou dessa, dessa versão aí, eu sou das antigas. Você
1: também, você pode colocar, por exemplo, post-it, é, marcando algum determinado assunto, não sei, né? Você pode é, é tema. pensar nisso, Mas é como, como eu vou achar. É o nosso arquivo interno, a nossa mente armazena tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, o que a gente sente, se a gente não colocar uma organizaçãozinha lá dentro vira bagunça, a casa tá Sim. sempre suja, a casa tá sempre bagunçada. Meditação é essa, tá, tá limpezinha, né? A gente olhar para as coisas com, com mais clareza mesmo.
0: Sim. Isso que você falou é incrível, né? De, ah, poxa, eu já passei por algo parecido. Deixa eu buscar na minha própria experiência. Olha que rico isso. Porque uma coisa Pô. é você ir lá aprender com alguém e tal, e quando você vai aprender com você mesmo, que privilégio, né? É a máquina eu acho do tempo.
1: Que
0: é. <risos> É, porque sou
1: eu que estou vivendo isso, então, se eu, é, é o plantar e colher. No budismo, no budismo pelo menos que eu fui criada, que é o de Nichiren Daishonin, é, a, a lei base é o Sutra de Lótus, que, que tem a frase, né, o mantra nam myoho e, e o símbolo é a flor de Lótus, que rege o símbolo de todos os budismos, que significa a lei da causa e efeito, que a gente acredita que é a lei mística que rege, que rege o universo, tudo é uma ação com uma consequência, tudo. Lei da causa e efeito, ação e reação, lei mística. É, é isso que permeia o universo na nossa visão. Então, para a gente entender o que, que a gente está colhendo, a gente tem que saber o que a gente plantou. E eu, eu sei que eu vou colher no futuro o que eu estou plantando agora. Não me preocupo com, com o que eu vou colher no futuro. Não fico pensando nisso. Eu penso muito no que eu estou fazendo agora. É muito o presente mesmo, viver o presente. E, e para eu entender, às vezes, quando o presente está muito desafiador, para eu entender como eu cheguei nesse ponto, o que, que eu fiz ali no meio do caminho que me trouxe até, até esse ponto... Eu gosto de, de vez em quando, voltar um pouquinho nas leituras que eu falei naquele momento. É, tentar lembrar. Porque se eu não anoto, eu não lembro, não. Minha memória não é muito...
0: Ah, sim. A, gente, a gente não lembra até pela defesa do cérebro, né? Tem por vários fatores. Tem esse lance da defesa, da gente querer esquecer os momentos desafiadores. A gente vai tentando, né? Parece hum. que parece que não, mas, por exemplo, ah, um sei lá, um mês atrás eu estava vivendo uma situação horrível. E dali, um hum. mês, a coisa melhorou. Eu tô apegada a viver esse momento maravilhoso aqui, às vezes acabo esquecendo até do momento desafiador, só quando vem um novo que você fala, poxa, olha aí de novo a, a roda virando. Mas eu acho que é por, né, pelo pouco que eu entendo, né? É esse lance da defesa e, esse, e o, a curva, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, eu tinha um programa para os advogados, para os candidatos da OAB, né? Que eu sou advogada em primeira formação, e quando eu comecei com desenvolvimento humano... Primeiro programa era para essa galera, eu ajudava esse pessoal a se preparar emocionalmente para a prova. E uma das coisas que eu, que eu passava lá era esse lance da curva de esquecimento: como o nosso cérebro tem que fazer a limpeza no sono e também na meditação, como você falou, tem que limpar a casa, né? E aí, nesse processo de, de limpeza, a gente acaba perdendo mesmo algumas informações. Óbvio que tem grande uhum. impacto emocional, fica. Né? Ficam os registros, mas muita coisa vai embora. Nosso cérebro tem que limpar, né? Não tem como. Sim. E aí, se você tem a oportunidade de reviver, né? Reler, eu falo isso assim que eu, eu leio assim, eu não faço diário todo dia bonitinho. Ah, não, eu também aí, não. não sempre que eu tenho essas esses picos, né? De muita informação e tal que eu escrevo. Por outra eu, eu revisito o caderno da vez, que tem um caderno que já tá guardado, que eu nunca mais abri, mas às vezes eu revisito algumas coisas que eu escrevi e eu, eu falo, caraca, nem lembro que eu, que eu escrevi isso. Até uhum. o próprio trabalho que eu faço aqui, assim, o episódio, né, eu acho tão maravilhoso, eu, eu gravo e depois de um tempo eu faço o trabalho de ouvir novamente para subir a programação, né, Para colocar uhum. no, no, na programação. E aí eu, eu aprendo tudo de novo. Era, é como se eu... Eu, tô, eu me sinto naquele filme do... Como se fosse a primeira vez. Eu falo, caraca, eu tinha até esquecido que a gente tinha falado sobre isso, sabe assim? Sim. E uhum. é muito doido, porque... para quem acredita em sincronicidade, sintonia e tal, às vezes eu falo, cara, eu precisava ouvir isso nesse momento. Tudo bem que eu conversei sobre isso naquele dia, mas como hoje não tá fazendo tanto sentido... Não fez tanto sentido lá como tá fazendo agora, sabe assim? Então... Sim para mim é muito rico, assim, essas, esse, esse lance do gravar, né? Do revisitar o que a gente fala, o que a gente pensa. Quem dera, né? Se a gente puder escolar o tempo todo, né? Uhum. Já, é. deixa, deixa eu ver como foi meu dia hoje. Deixa eu dar uma... Já pensou assistir no final do dia?
1: Nossa, como seria isso, né? Eu não consigo nem visualizar muito como seria isso. Quem grava vlog deve, deve passar por essa sensação, né? É, deve é, passar. É. O pessoal que gosta de gravar o dia a dia bastante, assim, eu acho que deve passar por isso. É, eu escrevo com uma periodicidade bem livre, bem espontânea Quando eu, uhum. eu lembro, nossa, eu acho que eu posso parar para escrever agora que já aconteceu bastante coisa deixa eu dar uma atualizada ali no que eu tô sentindo ou às vezes eu tô, tipo, muito ansiosa, qual, passando por algum momento difícil eu falo, nossa, deixa eu desabafar, vou lá e escrevo tudo então, esse escrever tem que ser espontâneo tem que vir da sua necessidade também, né? Sim. não uma regrinha de, ah, vou escrever todo dia senão fica pesado é, a própria meditação, se você começar ela pensando, preciso meditar todo dia, você já botou ali um peso que você não vai cumprir ah, eu já sabe fiz esse? isso. Foi é, então, Eu entendo a disciplina, ela é muito importante, mas e se a sua disciplina for, tá, é, cinco minutos por semana? Sabe, se então, é uma coisa bem livre, bem espontânea, ou você saber que você precisa parar para observar a sua respiração e fazer isso um minuto, do nada. Ah, peraí, deixa eu fazer isso agora. É, às vezes a disciplina precisa que as coisas sejam também espontâneas, que não funciona para você. Ainda mais quando é um, um hábito novo. É assim que pelo menos eu tento levar para as aulas de meditação, que é um assunto super polêmico, a aula de meditação. Meditação você faz sozinho. Então é, essa coisa de aula de meditação é complicado.
0: Nossa, você acha? Eu acho tão rico isso assim. É, até por, eu não sei qual que é o, o. Nunca fiz aula com você, mas você faz o quê? A meditação guiada?
1: É, é meditação guiada, aí é lembrando da pessoa do. É, de ir prestando atenção na mente ou no, na respiração. Nossa, eu acho, é super, válido. Eu acho não, super, é super válido. válido. É acho super válido. É que assim, eu peguei uma fase em que eu meditei para mim, meditei por mim. E chegou uma hora que eu falava, nossa, eu dou dicas de meditação. As pessoas me, me perguntam tantas coisas, né? Gosto disso. Talvez eu queira fazer isso com um pouco mais de seriedade. E aí não existia curso de meditação. Não achava curso de meditação assim, para ensinar meditação. É, e aí eu fui fazer yoga, e no yoga me ensinaram que não se ensina meditação, a meditação você se vive, né você não não tem como você ensinar outra pessoa a meditar, e que não era certo isso, e vem de uma, uma doutrina bem rígida, de que meditação não se ensina. Então, quando eu comecei a, a trabalhar com meditação, a estudar meditação, eu encontrei pessoas com o mesmo objetivo, é, estudei sobre isso, fiz uma formação como professora de meditação, Vi a meditação através dos olhos de uma instrutora. Como a pessoa faz para chegar naquele caminho, né? O que, que eu fiz para chegar nesse caminho? E, e aí eu acho que foi uma virada de chave. Isso aconteceu com a pandemia também. De você entender que a gente precisa se modernizar. Se eu consigo levar uma pessoa a um estado meditativo através da forma como eu guio ela, é, eu acho isso super válido. Eu acho isso muito Sim. rico. Então, tudo bem que me ensinaram, que meditação não se ensina. Mas o feedback que eu tô tendo é outro. Eu tô vendo que tá funcionando. Então, é, é o lance de você não se intimidar por conhecer novas novas formas de trabalho. Eu me joguei mesmo em ser professora de meditação, mesmo com, com esse tipo de julgamento, né? Sou nova também, quem sou eu para trabalhar com autoconhecimento em só 27, 29 anos? É, mas para mim, é, é algo fluido, é algo que aconteceu. Então, tô... tô, tô, tô...
0: Eu não vejo, eu vejo assim, assim. por exemplo, você fala bastante sobre o lance de estar sozinha, eu percebo assim, que existem muitas pessoas que não conseguem, né? Não, ou melhor, não que não conseguem, mas não gostam, preferem fazer as coisas acompanhadas de outra pessoa, então para quem tem esse perfil, né? tem essa, esse, esses, esses recursos internos e tal, é super válido ter alguém ali, que vai pegar na mão dela naqueles momentos, naquele, naquele tempinho, e ajudar ela nessa jornada. Ela poderia fazer sozinha? Poderia, como você falou, né? A meditação é a respiração, é você com você e tal. Mas o lance de você ter uma outra pessoa com você ali, muda também, né, o, o cenário. É como a yoga. Eu super amo, já fiz aula de yoga com uma professora aqui no espaço. Hoje, depois da pandemia, eu já eu parei de fazer. Hoje, essa, essa minha professora já não dá mais aula, ela, né, tem, tem uma outra rotina e tá, tal, ela Acabou sendo mãe e mudou um pouco a vida dela. E, e eu tenho uma amiga que é muito amiga minha e ela faz, desde a pandemia, ela faz yoga pelo, pelo YouTube. Eu não consigo fazer uhum. pelo YouTube. Eu Sim. sinto falta de uma professora comigo. Ela consegue fazer, assistir no, no, no vídeo e tal. Eu já não consigo. Eu gostaria, eu gosto, uhum. gostava da aula quando eu tinha alguém comigo aqui fazendo, né, me ajudando, me auxiliando. E tal. Então, isso é muito... É muito de pessoa para pessoa, eu acho que sempre vai ter alguém que, se, que, que precisa desse trabalho, que precisa dessa ajuda. É como esse lance que eu faço aqui, né? No início eu também ouvia esse tipo de, de, de crítica, né? De, ah, mas isso não precisa, você vai ajudar a pessoa? Aí eu falei, não, eu, no, primeiro que eu não ajudo nada, eu sou uma facilitadora do caminho, eu tenho ferramentas que vão ajudar essa pessoa a abrir a mente e caminhar, né? Como, como eu ouvi uma vez, eu não dou conselho, eu dou clareza. E aí a pessoa vai seguindo -se o, o caminho dela. E é como você falou, aí na prática eu fui vendo as pessoas que me procuravam que isso super funcionava. Então, assim, opa, se para alguém o meu trabalho não faz o menor sentido, porque essa pessoa tem capacidade, ela tem as ferramentas, ela tem recursos internos que fazem com que ela consiga prosperar sozinha, ótimo, mas tem pessoas que não, tem pessoas que precisam de ajuda. Então, seremos esse canal, né? E essa ajuda, muitas vezes, é
1: só o comprometimento. Deixa eu me encontrar com você uma vez por semana. meditar tá? Vira um comprometimento que você tem com outra pessoa, e aí você tá muito mais disposto a participar do que se Sim. depender só de você. Então, uhum. é, eu acredito também muito
0: nisso. E quantas pessoas não são assim? Quando marca com alguém, faz, mas consigo mesmo não, não faz um compromisso. Ah, a gente
1: <risos> mesmo, né? Sempre vai ter alguma coisa que a gente prefere fazer com outra pessoa... Sim. É normal, é, é isso, né? Mas dizer, eu acho aí... muito
0: válido, muito mesmo, assim, de verdade. Eu, quando eu comecei a meditação, eu tinha muita dificuldade de concentração na, no, na primeira que, que eu conheci, que foi essa só da respiração. E aí eu não conseguia fazer por ela, assim, dispersava muito, não tinha motivação. E aí eu passei a guiada, a guiada não ia de jeito eu dormia em todas. Ah. Ela me levava para um relaxamento, assim, profundo, que eu dormia muito, assim. Eu, não, também não é isso. E aí, uma vez, pesquisando, eu cheguei na Transcendental. Aí fui no, em Cotia, aqui perto. Fui lá, conheci e tal. Fiz um workshop sobre essa meditação. Depois, eu sou muito curiosa, né? Depois cheguei em casa, já fui buscar um livro para ler sobre isso. Não, não. E aí, na época, foi a que mais fez sentido para mim. Que foi, aquela do, foi a meditação do som, né? Você escolhe um mantra uhum. ali e concentra nele. Super me ajudou. Hoje em dia... Eu, Consegui desbloquear para todas as meditações. Eu Tem dia que eu faço uhum. meditação guiada e super funciona. Hoje em dia, para mim, eu não durmo mais. <risos> tem vezes que eu fico só nessa respiração. Então, assim, eu penso que você tem que buscar aquilo que, que, que fala com você. Também fazer esse, esse, esse teste, né? E uhum. nesse teste tem que ter, sim, essa questão de ter alguém que, que me pegue na minha mão e fale, vamos juntos, né? Eu posso te ajudar nesse caminho? Por que não, né? E eu acho super válido, tem que ter sim, tem, e tem que ter pessoas. É que se a gente for pensar, é como o lance da medicina, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando né, em grupos e tal, de ah, a medicina da floresta vem do, da, da floresta, da própria floresta, da própria natureza, não precisa que ninguém faça nada, não precisa de ajuda de ninguém, a pessoa pode ir lá pegar o, o chá e tomar. Claro que pode, ela pode, mas você ter a facilitação de alguém para se entregar nesse processo é muito melhor. Você saber que você pode tomar o chá, mas vai ter um ambiente de segurança, vai ter alguém ali te apoiando, te ajudando se você precisar de alguma coisa, é muito melhor. Então, faz todo sentido. Então, eu acho que sim, podemos fazer tudo sozinho, né? Somos, somos aí capazes para tudo. Mas também temos que é, ser menos orgulhosos, eu penso, sabe? E isso cabe também, é,
1: de ser menos orgulhoso, cabe na criatividade, na alimentação da criatividade. Por exemplo... É, trabalhando com design gráfico né? Trabalhando com fotografia Eu tive que estudar muito sobre arte né? No tempo da, da faculdade, do curso técnico Todas essas coisas Eu tinha que focar o meu olhar Em observar o trabalho de outras pessoas A arte de outras pessoas Ir em museu, exposição, ouvir música né? Perceber o outro com humildade Olha, o que aquela pessoa faz é lindo Aquela pessoa focou em uma coisa E ela está me mostrando o que, que ela focou Então eu acho que isso de não ser orgulhoso É você também humilde de admirar outras pessoas admirar o que outras pessoas a, a forma que aquela pessoa tá vendo a vida, porque às vezes a forma que aquela pessoa tá vendo a vida, pode te abrir os olhos para você ver de alguma outra maneira e, e as ferramentas que aquela pessoa usou e a intuição que aquela pessoa teve é, o que, que aquela pessoa fez então eu acho que você saber admirar é, é lindo demais e enriquecedor para você ter mais ferramentas para você mesmo Sim. então é, é realmente abaixar o orgulho abrir o, o coração para olhar o outro, é, não ficar só no seu mundinho, né, achando que tudo gira ao seu redor, porque
0: gira não. Não, imagina. Escuta, falando de mundo ao seu redor, né, Qual a gente falou dos talentos, assim, qual o qual ponto de melhoria da vez, que eu gosto de falar, que sempre tem alguma casinha interna que a gente está em reforma, sabe, que estamos em obra para melhor atendê-los. E aí eu sempre gosto de perguntar, qual que é a sua, né, se, tem, se tem alguma casinha assim hoje que você está em reforma, assim, algo que você tenha esteja trabalhando em si? Várias casinhas de uma vez. Sabe
1: aquela imagem que é, tem vários canudinhos com pratos em cima rodando e você, para não deixar um prato cair, você tem que cada hora estar tá girando um? É, sinto que, que é isso. É, é, no começo, a gente começou falando da, do outono, de olhar para dentro, e aí eu vejo que eu tô... Falar de autoconhecimento é muito abstrato. Então a gente precisa sempre de analogias, né? Pra gente conseguir entender um pouco as coisas. A gente não é de, de falar as coisas muito de forma lógica. É muito, ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então eu vou tentar fazer uma analogia. Mas eu me sinto como se eu tivesse no... Eu sou o capitão de um navio e eu tô dentro da minha cabine. O barco tá parado. Tô com uma lareira acesa, tô olhando meu mapa, tô vendo os pontos de melhoria. Eu acho que eu tô nessa melhoria de olhar os pontos de melhoria para trabalhar isso tô olhando para dentro é, então assim a área de prof, é, da minha parte profissional tô olhando para ela com mais carinho assim peguei esse momento para ajustar um pouco é, para gente ir guiando o, o nosso navio a gente tem que sempre ir ajustando o caminho eu vejo muito a vida como um navio a gente tem que sempre ir arrumando o caminho né é, e eu tô nessa hora de olhar se eu tô, né? Onde tá o, o, a minha rota? Vamos alinhando. Eu acho que é essa melhoria. É relacionamento, é amoroso mesmo. Tô avaliando muito essa questão na minha vida. Tô... Questão familiar, é... para mim tá tudo bem, assim. É uma, um ponto sempre a ser olhado. Mas eu acho que tem várias pequenas coisas que precisam de melhorias. E então eu tô alinhando isso, nivelando. Não tem nada... Chamando atenção especificamente. Sabe quando tá tudo na... acontecendo? Aquele furacão... Subiu
0: todas as, subiu todas as cadeiras, estamos na faxina, é isso? É, eu tô nessa faxina. Show, maravilhoso. Vamos reconhecer <risos> agora um pouco do repertório, né? Assim, queria saber qual foi a mudança mais marcante da sua jornada, assim, da sua vida, que você lembra. Ali foi um, um ponto-chave, assim, para um divisor de águas.
1: Tiveram alguns divisores de águas. É... Eu falo mais antigo, mais recente? O que, que você ah, o que
0: você quiser, não precisa ser todos. Pode ser um só, um que, um que você achar aí que... O que você ah, quer dividir?
1: Que... Acho que a pandemia foi um divisor de águas imenso. A pandemia foi, foi uma situação em que eu vivia uma vida X, é... boa, e do nada eu falei, tá, mas eu acho que aquele lance de arrumar a rota do navio, eu acho que estou continuando indo por esse caminho aqui, não vou alcançar algumas coisas. E aí eu virei o mastro com tudo, mudei a direção, é... fui morar sozinha, fui, fui fui ter a vida nômade, que eu já flertava, sempre flertei muito. É... Resolvi realmente não ter uma casa, falei, não vou ter. Vou estar cada hora em um lugar e seja isso. É... Quero conhecer quem eu sou nessa situação. Quero ficar sozinha, quero me sentir sozinha. E é, eu acho que 2020 foi essa virada para mim. Foi quando eu larguei todo o meu comodismo e me virei do avesso.
0: Eu lembro, eu acho, eu não sei se é essa fase que eu acompanhei, que você começou a viajar, né? Você foi para alguns lugares e você trabalhava no, nos rostos, não é isso? Na pousa nas pousadas, é, né? É,
1: essa fase foi em 2021. É, de 2020 para 2021, eu tive que trabalhar. Muito para chegar nessa nesse tipo de vivência, de viajar um uhum. pouco, trocar se trabalho, de ser é, foi E já vinha trabalhando isso mentalmente há anos. E aí eu, eu cansei. Eu sou uma pessoa que. Eu gosto de ação. Eu gosto que as coisas aconteçam. Eu gosto de ver as coisas se realizando. Me dá muita ansiedade ficar só no mental. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu acho que o trabalho é a ferramenta necessária para as coisas se realizarem e, e demanda muita coragem. Então, nada acontece do nada. Você precisa trabalhar aquilo. Então, é, eu trabalhei muito para viver um tempo nômade. E, e o joelho, né? Eu me machuquei. Eu <risos> machuquei o joelho. E, e aí, o meu corpo pediu que eu parasse. E parasse mesmo. É, eu te falei que o que eu gosto de fazer é andar, acampar, estar é, tá em movimento. E eu parei. Perdi o movimento. né? Então. É, tudo mudou eu acho que é importante né, nessa fase assim que eu falei Ah, tô parando para olhar tudo tô parando para para observar todas as casinhas da, da vida é porque realmente meu corpo parou né meu estilo de vida tava um virou outro virou outro é, então é isso é, é parar um pouco e olhar
0: e nessa experiência assim ainda que que tenha sido interrompida né por, por conta desse acidente tal e você voltar é, você sente, assim, que muita coisa se transformou nesse tempo que você ficou, você já tinha vivido essa experiência de ir morar e, e, e trocar o trabalho por moradia e tal, você já tinha vivido isso não?
1: Não, não, é, eu morei em hostel em São Paulo mesmo, morei em, em casa de parentes, saí, saí, cada hora estando num lugar conforme foi coerente com o meu trabalho, uhum. é... Eu sempre fui guiada pelo meu trabalho. Então, por exemplo, eu quero desenvolver o meu trabalho de design. Onde eu preciso estar? O que, que vai suprir as minhas necessidades? Vou morar em tal lugar? A minha vivência sempre foi baseada nisso. E aí, com meditação, com trabalho online que a pandemia me possibilitou, eu pude abrir ainda mais o campo de lugares para morar. É, então, eu, o que eu tinha feito? é Morar dentro da minha cidade, em diversos lugares, inclusive em hostel, que foi incrível. Ninguém sabia quem eu era, para onde eu ia, adorava a independência. É... E assim eu fui, fui guiando isso.
0: Entendi. E nessa experiência, que você foi mais longe, né? Que nessa, nessa experiência de 2021, você morou em outros estados, né? Pelo que eu, eu vi lá. Ah, foi para Bahia, Bahia, né?
1: É, foi só para Bahia mesmo.
0: E aí ali você sente que você foi, foi totalmente diferente do que esse. esse essa vivência anterior assim dentro da cidade um pouquinho ali outra aqui ou não, ou não tipo não deu para sentir essa foi,
1: foi outra coisa é... bom eu encontrei aquilo que eu queria né eu falei ah eu queria ficar sozinha queria me ver sozinha foi cheguei eu tinha feito um roteirinho para passar pela Bahia de uns três lugares diferentes cheguei no primeiro destino Chapada Diamantina em Lençóis me apaixonei num nível eu desci do ônibus seis horas da manhã depois de 40 horas de ônibus eu desci do ônibus, eu olhei a cidadezinha amanhecendo, um rio que corta a cidade, que vem de uma cachoeira, que vem de um lugar incrível. Falei, nossa, não tô em São Paulo mesmo. Eu queria um contraste. Queria sair de São Paulo, que eu cresci no centrão e queria ir para um lugar oposto. E ali eu cheguei. E, e, e ter essa vivência, o primeiro lugar que eu fiz trabalho voluntário foi numa pousada muito dentro da natureza. Então eu me vi sozinha, sozinha. Tinha horas que eu passava muitas horas sozinha só ouvindo cigarras, rio, é, e eu nunca me senti tão sozinha na vida. E aí eu comecei a rir, falei, nossa, tô sozinha, não queria isso, vixi. É, e foi muito importante porque eu amo estar em amigos, sempre fui uma pessoa de ter relacionamentos amorosos longos, é, sou muito dedicada nos meus relacionamentos. Então, quando eu me vi sozinha... Leonina, né? Vi, é, gosto de agradar, adoro agradar outra pessoa. É, mas também gosto de estar sozinha Gosto da minha companhia Então ali eu me vi E foi o oposto de estar em São Paulo Eu tinha muito tranquilo as coisas Eu ia tomar um banho de rio Voltava, trabalhava Desestressava ali A, a natureza me limpava Tive momentos sozinha Horas e horas sozinha na cachoeira é, Cantando, dançando, nadando Ficando livre Rindo é, à toa e, e ali eu falei Nossa, como é bom estar sozinha mas caramba, como é bom ter companhia, como eu queria uma pessoa aqui, então eu vi que eu gosto do compartilhar, eu me firmei ali, eu me firmei no compartilhar, estando sozinho e que eu pensei, eu tô tão feliz, eu podia estar feliz com alguém, né com, com amigos, com um parceiro, uma parceira, alguma coisa, é, então sim, é, me mudou muito essa viagem, me transformou, numa pessoa mais firme comigo mesma, uma autoconfiança danada de estar me sentindo confiante porque eu tenho eu, e ao mesmo tempo me sentindo confiante o suficiente para querer
0: dividir com o outro. Lindo, maravilhoso. Foi bem transformador, foi bem transformador. Sim, imagino que sim. Não, quando eu, quando eu disse Leonina, disse, quando você falou assim, eu me dedico aos meus relacionamentos, né? Isso é um, uma característica muito forte do Leonino, ser muito fiel, assim, né? Muito dedicado. Aos amigos, aos, aos relacionamentos amorosos, né? A gente se entrega mesmo, né? A gente vai ali uhum. e cuida mesmo. <risos> Escuta, é e quem são as pessoas? Falando, né? Pegando até, até um gancho, mas falando de pessoas, né? Quem são as pessoas da sua. Mais essenciais, assim, da sua jornada? Quem são os seus mestres, assim, se, se você pode considerar, né? Alguns. É, mestres. Eu acho que eu
1: sempre tive a figura de Buda como um mestre, que e foi um ser humano que parou para olhar para dentro, para meditar, parou para ser humilde, é, viver sem dinheiro, viver a experiência da vida como um, uma experiência mesmo. Então, essa figura é muito, é, é muito firme para mim. É, me baseei muito nisso. Então, eu sou quem eu sou, porque eu me baseei muito em Buda. É, não vejo como um deus, vejo como um homem, uma pessoa que, que olhou para dentro é... no meu caminho conheci algumas pessoas por exemplo quando eu conheci a Ayahuasca, conheci um lugar com algumas pessoas que, que eu foquei e falei caramba
0: Aí, voltou. voltou. Você estava falando desse lance. Quando você foi consagrar a Ayahuasca, você conheceu alguém? Sim.
1: Conheci uma mulher, que é o em que ela criou um lugar para consagrar a Ela estudou com o Osho, na Índia. Ela trouxe ferramentas de autoconhecimento e de meditação, que foi um privilégio para mim conhecer na adolescência. Foi um privilégio para mim conhecer muito muito nova, numa fase em que as coisas se definem muito, né? É, na adolescência, a gente vive muitas coisas intensas. Então, ter conhecido essa pessoa, as pessoas ao redor dessa pessoa que trabalham com autoconhecimento foram também muito de guia para mim. É, de que, pô, tô passando situações difíceis, mas posso usar isso a, a meu favor. Posso usar isso para me observar. Então, fui encontrando no caminho pessoas que foram me inspirando. E eu me inspiro muito em diversos amigos, a forma como como eles lidam com algumas coisas. Eu acho que e essas experiências, as
0: pessoas, é, me, me guiam muito, me guiam muito. Show, maravilhoso. Eu também tenho a visão, assim, você falou de Buda, né? Eu também gosto, né? Mas não, não é algo que eu conheço tanto, acho, quanto você, né? O budismo, né? Eu sou uma aspirante, assim, mas uma admiradora. Do budismo. E eu também tenho essa visão dos mestres, assim, não só do Buda, mas como outros mestres, de que não são, não, não, não é uma figura assim intocável, mas sim um exemplo a ser seguido e que todos nós podemos, se quisermos, chegar lá. Assim como eles chegaram, a gente também é capaz de se dedicar, se inspirar, né? Estar tá disposto a pagar o preço, porque são preços altos para chegar ali, né? Vai chegar naquele, naquele patamar ali de vida, de evolução e tudo mais. tem, tem Cada escolha é uma renúncia né, na nossa vida. Mas eu também tenho essa visão. Eu gosto, do, eu falo que os mestres. Não gosto de ter essas pessoas intocáveis. Não tem ninguém na minha vida que eu vejo dessa forma. Eu acho que tudo é inspiração, tudo é admiração, Sim. mas não, não. Alguém num lugar onde eu não possa chegar. Que eu acho que, para mim, né, isso falando para minha história, eu acho que. Ter algum lugar que eu sei que eu não posso chegar me desanima, como pessoa, é, assim.
1: Eu não, eu, não, eu não penso muito onde eu vou chegar, é, eu penso em viver cada dia como uma experiência gostosa, e esse gostoso às vezes dói pra caramba, às vezes não é gostoso <risos> não, mas é o, é, é, faz parte do processo. E essa pessoa, né, esse, essas pessoas que a gente se inspira, são pessoas completamente tocáveis. Tira essa, essa coisa de que, nossa, aquela pessoa é, é incrível. Sim, é incrível, mas também passa pelas mesmas coisas que você. Sim. Então, é, não se sinta inferior, nem superior, nem nada. Só, só vivendo mesmo. Só viva,
0: é. é. É isso. Quem, quem é gosta né, das, das figuras heróicas, assim, eu sempre falo, eu gosto de uma frase que fala assim, mantenha seus heróis numa distância segura de você. Porque se, tipo, se você estiver muito perto dele, você vai perceber que ele também é um ser humano, com falhas, uhum. pontos e baixos. Aí lá as coisas, Exato. não vai deixar de ser, né? Vai deixar uhum. de ser o um herói. Escuta aí, qual o filme, assim, se você pudesse falar, né? Filme ou livro ou música é, mais marcante, assim, para você? Na sua história, você fala, esse filme eu amo, esse filme marcou minha vida, ou livro, ou música, né? Ou todos. Nossa. <risos> Olha... Na minha cabeça
1: só vem Harry Potter, porque definiu muito minhas amizades também. E, eu e definiu amo também Harry muito, Potter. Definiu muito também minha relação com, com meu pai, por exemplo. Ele sempre inspirou muito é, isso em mim. Eu ganhei o primeiro livro de Harry Potter quando eu tinha 9 anos, de aniversário, da minha mãe e do meu pai. Porque minha mãe sempre falou de bruxaria. né Minha mãe sempre amou bruxaria, sempre me deu livro sobre bruxaria. E Harry Potter era um bruxo, estava fazendo sucesso. E aí eles me deram o primeiro livro e... E meu pai sempre estimulou assim. É, me levava a ir para estreia, me levava para comprar o um livro é, num lugar especial que ia ter um teatrinho sobre. E, e aí eu voltava de viagem, que eu ia para acampamento, acampamento é, de férias. Voltava. Ah, uma coruja deixou uma coisa para você. Eu abria uma carta tinha coisa de Hogwarts, sabe? Então ele sempre ia, alimentou minha felicidade. Ah, que desde Fui conhecer amigos que eram viciados em, em Harry Potter e a gente passava madrugadas falando, lendo, compartilhando momentos do livro, indo em pré-estreias. Então, é, é o que me veio na cabeça, né? Talvez você pensasse que viesse alguma coisa ligada a ah, um super
0: autoconhecimento né? Mas né? Não, não. Não, é bem, não pensei, ó, oh, vou te que... falar. Eu sou apaixonada por Harry Potter. Desde pequena, antes, quando eu era pequena, não tinha Harry Potter, né? mas eu sempre gostei de bruxaria. Na, na época, quando eu era pequena, o filme que me levou para isso foi aquele... Convenção da... Não. É, As Jovens Bruxas? Não é Convenção, é convenção das, das Bruxas. Das bruxas né? tem, tem Convenção das Bruxas, que até fizeram um remake né, recente, mas não é esse, não. Eram, eram, quatro, eram umas amigas que elas eram bem bruxonas mesmo, faziam rituais na floresta, era bem wicca mesmo, assim, né? E eu era apaixonada, assim, por essas... Por, sempre gostei, né? De bruxa, de, bruxa, dessas, de ocultismo, sempre gostei. Quando eu era pequena, eu gostava muito. E minha mãe também sempre alimentou isso em mim tal. E aí, olha só, corta a cena, com 15 anos eu me converti a, no, na igreja evangélica, né? Uhum. Minha mãe engravidou do pai do meu irmão e a mãe dele era pastora de igreja e a gente viveu uma época nessa fase, né? Então, eu me converti, sou batizada na igreja evangélica também tudo. Então, assim, fui, fui, eu passei por várias religiões. Hoje, hoje eu me considero universalista. Mas eu fui ali experimentando aí um pouquinho de cada coisa para entender, como você falou, né? Eu também penso isso, para entender aquilo que faz sentido para a gente. E, e aí hoje eu consigo voltar para essa questão. Eu sou fascinada por magia, por esse lance do, do lúdico mesmo, né? Penso, eu considero isso que eu vou mais além, né? Eu acredito, sim, nas bruxarias, nas ervas... Né, no mental, na cocriação em todo esse poder que a gente carrega é, acredito aí no, em ancestralidade né, ter vivido numa outra época onde isso era muito forte, enfim então acredito sim nas nossas bruxinhas as netas que não daquelas que não foram queimadas mas é. É, eu amo isso e você falou do Harry Potter eu sou viciada nos filmes, sei todas as falas o dia que você quiser trocar ideia de Harry Potter pode trocar comigo, Ai, eu, eu sou apaixonada não li os livros, mas assisti todos os filmes. Os livros eu não li. É, mas eu gosto muito. E aí, rec recente, faz o quê? Uns meses, vai, uns seis meses, eu tava assistindo novamente o Harry Potter. E o primeiro. O primeiro Harry Potter? Acho que é o primeiro mesmo. É, o primeiro. Que eles vão cair, no, no, que ele, o, o Rony fica preso. No visgo um, do diabo. No visgo, isso, essa cena aí. Para você ver como, como filmes, né? Todo, eu, eu penso muito isso, assim, filme, música, livro, tudo traz uma mensagem, se você estiver presente para receber, né? E aí, uhum. assistindo essa cena, que eu já vi milhões de vezes, que é do filme 1, um, né? <risos> aí, ali, na hora, me vem um insight tão grande, na hora que a Hermione fala para ele que ele tinha que relaxar para conseguir sair dali. Uhum. E eu estava vivendo uma. Um, um... Uma situação da minha vida que eu falava, caraca, meu, não acho a saída desse negócio, caramba, não consigo resolver esse problema, não sei o que, tal, tal, tal. E aí vendo aquela cena ali, me veio esse insight eu falei, é isso, eu preciso relaxar para conseguir Sim. sair daqui. Então assim, você falou isso, eu falei, nossa... Olha o filme mesmo. que foi te dar um super insight desse. Super insight, juro, para mim foi libertador, é. assim. Os filmes da Disney, então, nossa, me, me trazem cada... É. É muito doido. Eu sou assim. bem
1: viciada em, em desenhos da Disney, da Pixar, eu vejo muito significado nessas animações.
0: Sim, eu é muito comigo. Recentemente eu assisti aquele Red Crescer é uma Fera. Você já assistiu esse filme? Esse desenho? Esse é um que eu estou para assistir. Se prepara, tá cheio de insight aquele filme. Maravilhoso. Os
1: últimos anos, eles estão focando muito em,
0: em insight, tá incrível. Não, esse fala sobre a criança interior. Para quem está assistindo a gente, aí fica a dica de filme. Ó. Fala sobre curar a criança interior, fala sobre você lidar com o seu lado sombra, que não é só o seu lado luz, você tem que aprender a lidar com o lado sombra, não dá para fingir que ele não existe. Meu, é maravilhoso o desenho. Lindo, lindo, essa onda, emocionante.
1: Gente, filmes de autoconhecimento da Pixar e da Disney, essa onda começou lá atrás, né? veio crescendo com divertidamente. É, agora tem tem vários, tem Soul, Viva Soul, a Vida uma é. Festa, tem milhares, milhares muito de filmes agora, eles, e curtas também deles, que dão um, um baita chapalhão na gente.
0: Uhum. Eu sou apaixonada, eu gosto muito. Então, assim, não, não você falou, ah, você esperava algo de autoconhecimento? Não, jamais, eu espero essas coisas mesmo. Por exemplo, o autoconhecimento um filme... Autoconhecimento é a vida, né? É a vida, e é, e são esses momentos, esses insights, você vê alguma coisa num filme uhum. que faz tanto sentido para você, por exemplo... Eu, antes, antes de começar a minha jornada, antes de pensar em, em fazer o que eu faço hoje, eu estava ainda na faculdade de Direito. Não tinha nem Direito, não tinha nem me formado ainda de Direito. Eu assisti aquele filme no cinema, Comer, Rezar e Amar. Ah, eu amo isso. aquele filme. Aquele filme falou comigo de um jeito que eu chorava no uhum. cinema, de soluçar. E a minha amiga até falava para mim, tá tudo bem? Porque ela falava, ela falava assim, é emocionante, <risos> amiga, mas não é
1: tanto. Não, mas é... Eu acho que você tem que estar bem presente para você assistir alguma coisa e linkar com aquilo que você tá sentindo. Você tem que entender o que você tá sentindo, entender aquilo Sim. que você tá assistindo para fazer esse link. Então, é o fato de você estar presente naquele momento. É, e quando isso acontece, é os insights mais fortes.
0: Mais fortes. Nossa, como eu Nossa, nunca coisa esqueço.
1: É quando tem que largar o controle mesmo e relaxar, porque senão aperta só
0: mais ainda, né? Uhum. você ficar se debatendo, você vai ficar cada vez mais preso ali naquela situação e não passa. E você vê, é um conhecimento que eu tenho, que eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, gente, quanto mais quanto mais rápido a gente aprende, relaxa e aprende, mais, mais rápido a fase passa, né? Mas às vezes a gente está vivendo ali, quando a gente está envolvido emocionalmente nas coisas, né? Fica mais difícil. Então, é isso. Para quem está ouvindo a gente, até quem tem as ferramentas, né, também, às vezes... Dependendo não, do que você está vivendo, você não consegue nem lembrar que você tem a ferramenta, não consegue olhar para a caixinha,
1: né? É, exatamente.
0: Mas adorei o, o filme, porque eu também amo Harry Potter e recentemente tirei esse insight maravilhoso de uma cena que eu já assisti milhões de vezes né, naquele Muito momento. Muito bem
1: colocada na nossa Fazia conversa. todo
0: sentido. Nossa, amei. E qual que é a sua conquista? A gente falou da mudança né, mais marcante e tal. Eu queria saber queria que você lembrasse aí de uma conquista marcante da sua história, assim, da sua jornada.
1: Ah, quando eu entrei no ônibus para ir para Bahia, que eu sabia que eu ia ficar 40 horas no ônibus, é, ver várias paisagens diferentes, estando ali só, isso foi uma conquista. Foi estar presente para mim no meu momento. É, eu amo estrada, eu amo ver as coisas passando pela janela. Então, isso foi uma grande conquista assim, para minha, para minha
0: alma mesmo. Delícia. 40 horas sofrido, né, amiga? Uma vez eu fiquei 18 horas já sofri, imagina 40.
1: Acho que eu queria tanto, porque passou rápido. Passou mas eu rapidinho. Sempre
0: não, não ia ser legal, não. É, porque. Não, é uma viagem incrível, porque você vê muita coisa, como você falou, né? Se você for com esse olhar de aproveitar a paisagem, aproveitar o caminho riquíssimo. Mas eu falo Sim. assim: é, quando eu fiquei 18 horas, não foi assim, fiquei 18 horas num trânsito também. Então, acho que por isso Deus não foi Deus. tão positivo. Mas foi ruim. É, horrível, nossa. É, Mas é, é olhando por esse lado de, da experiência, imagino que tenha sido mesmo incrível. Porque para chegar por lá, você passa por vários né, estados. Então, você vai, vai vendo muita coisa, né, muita coisa diferente. Sim. E energeticamente, né, você que também se liga nisso, deve ser incrível como vai mudando, né? Então, o meu objetivo com isso era
1: sentir é, a distância, a quilometragem mesmo, saber que eu estava indo para longe de onde eu estava. Uhum. Então, foi realmente uma experiência pontual. Eu quero ir me distanciando. E para eu sentir essa distância, eu preciso vê ela acontecer. Sim. Então, foi, foi um objetivo mesmo, né? Foi, foi uma coisa pensada. Sim. E, e valeu muito a pena. Foi uma, uma conquista bem agradável e gostosa de viver. Show. Adorei.
0: E agora, clichês, né? Eu amo clichês. Você tava falando sobre a gente usar sempre de analogias, né? A mente Sim. trabalha muito assim, né? Com metáforas e tal. Eu amo frases clichês. Adoro, sabe? Aquelas frases marcantes, tipo, tudo é perfeito. Essas coisas assim, que você vê em todo lugar que você fala, ai, ah, todo mundo fala isso. Mas eu gosto porque, me, às vezes, me, me trazem para o centro, assim, me lembram, né, de da de, de, de onde eu tô, o que que eu tenho que fazer, e tudo mais, o que que eu acredito. Então, eu queria saber se você tem alguma frase de efeito aí sua, algum um clichê marcante. Tem, é, é que
1: agora do nada me veio uns dois ou três na cabeça, mas é, o que tem me marcado mais nesses últimos tempos é uma frase que eu vi, que é pensar é causar. E, e eu gostei muito dessa frase, fez muito sentido para mim, pensar é causar. É, mas tem uma outra frase que minha mãe sempre me falou, é, que também marcou muito para mim minha vida, que é sua cabeça é seu mestre. Hum. Tipo, ela falava assim você, quer, é, você não quer fazer tal coisa? Tá bom, sua cabeça é seu mestre Você quer fazer tal coisa? Tá bom, mas você decide Ela jogava pra mim a resposta, sabe? Uhum. decide aí, sua cabeça é seu mestre e aí eu já senti uma responsabilidade, tipo Nossa, é, eu tenho que pensar direito, né? Antes de fazer isso Então, essas duas frases, uma antiga E uma mais recente é o que é, Me veio na cabeça
0: Pensar é causar Sim, Sim porque a, a ação nasce Do pensamento mesmo, né? a gente começa a manifestar tudo através do, do primeiro
1: pensamento, né, que é a primeira Sim. medida de palavra, né, primeira primeiro nível da palavra é o pensar. aí depois vem a palavra falada, que é o que a gente está manifestando e assim vai. então para mim Alvar.
0: Esse do é, Sua Cabeça Seu, eu, eu já tinha escutado, na minha história eu tenho, mas é Sua Cabeça e Seu Guia, que é a mesma coisa, né, mas eu tinha, tinha escutado Sua Cabeça e Seu Guia. Você falou isso, eu lembro da minha mãe, minha mãe também tem uma frase de efeito da minha mãe que é bem forte, que é assim, é, tudo você pode, mas nem tudo te convém, ela sempre fala isso, a vida inteira ela falou isso pra mim, você pode tudo que você quiser na sua uhum. vida, mas nem tudo te convém, aí você tem que ver o que que... <risos> Que também me puxa igual a sua mãe, me puxa para essa responsabilidade. Ai, meu Deus, tá? Então deixa eu uhum. analisar direito isso aqui. <risos> deixa eu ver se isso aqui realmente me convém, né? Show, amém. Seguinte, agora eu quero te convidar para um resgate aí, para uma viagem no tempo. E eu quero que a gente volte primeiro, né? Vamos viajar no tempo. É, quero que você volte. Qual foi a idade? todo mundo tem essa idade, a idade que a gente sabe tudo, sabe? A idade que a gente tem todas as respostas, que a gente vai ficando mais velho e vai vendo que não tem resposta nenhuma, mas quando a gente tem lá... A minha, por exemplo, foi aos 14, 15 anos, eu tinha todas as respostas, sabia de tudo, todo mundo falava as coisas para mim, eu sabia, os adultos falavam, eu não queria saber, e aí eu queria que você visitasse essa, essa, essa versão da Tami, essa versão de eu sei tudo, estou sabendo tudo, está tudo sob controle, que hoje mais ela você consegue enxergar, e eu queria que você, quando chegasse lá com essa com essa versão, que queria saber o que você diria para ela, assim com a maturidade que você tem hoje, né depois de ter vivido todas essas experiências. É, eu
1: sinto <risos> que essa experiência já aconteceu muitas vezes, e ainda vai acontecer muitas vezes. Eu acho que muitas vezes eu já me achei muito certa de alguma coisa que depois eu mudei de opinião, ou que eu vi que não era bem assim. Então, eu ainda acredito que vou cometer esse deslize alguma sim, vez
0: sim. E, e que vou também me puxar muitas vezes. É... Deixa eu ver. Não, eu concordo com você. Eu acho também isso até hoje, assim, da minha vida. Também tem coisas que eu acredito que agora eu tô sabendo, que dali a pouco eu sei que daqui, né, pode ser que eu mude totalmente de opinião. Mas hoje, por exemplo, eu já me sinto mais madura para mudar de opinião. Quando a gente é mais adolescente, a gente não tem essa maturidade de falar, não, eu acredito isso, nisso hoje, mas tudo bem que eu aprendi diferente amanhã. Não, é aquela fase que a gente não acha que vai mudar de opinião, que é aquela opinião é a melhor da vida e é isso. Você não teve essa? Não consigo me
1: ver é, batendo o pé desse jeito. Sério? Tipo, é, é, eu acho que sim. Tem momentos em que eu ainda faço isso. Acho que para mim tá difícil entender que eu tive isso só na adolescência, que foi uma fase muito, sabe... Marcante. É, 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 me marca muito uh, justamente essa fase recente, é, em que eu viajei, que eu tava sozinha, que eu me vi sozinha e tal, e que pra mim, estar sozinha era incrível, e eu achava que era isso que me bastava. E aí, meses depois, eu tomei um, um safanão meu mesmo de falar, não, é, não é isso. Tudo bem, ser soz... é, é, é possível ser feliz sozinho, mas... Ao mesmo tempo, não é. Ao mesmo tempo, é, chega uma hora que não é. Então, nada é fixo, nada é permanente. Então, eu acho que eu tenho esse safanão de tempos e tempos. Quando eu tô muito certa de alguma coisa, vem a vida e fala assim, opa, peraí. E isso acontece sempre. É um negócio que eu, que eu observo sempre. Sempre que eu me sinto muito é, crítica com uma coisa de, ah, eu sei disso, eu sei disso, é, me vem um alerta na cabeça. Você sabe demais? É sério isso? Então eu acho que eu tenho esse, esse momento de me puxar constantemente, de me lembrar de que não, você não sabe de tudo. É,
2: Caraca!
0: Eu, eu pelo um, menos. Eu... Um espírito antigo, eu diria assim, né? Maduro para isso, né? Que eu, eu penso assim, né? Eu vejo na minha história, por exemplo. Eu se eu voltasse lá para a Flávia de 14 anos, eu daria alguns conselhos para ela, assim. Inclusive esse de que mudar de opinião é super válido. Eu tinha muito isso assim quando era nova. Essa questão da personalidade, para você ter personalidade, você tem que saber o que você fala, você não pode voltar atrás, né? E essa rigidez ignorante assim. E hoje em dia se eu fosse visitar ela, eu falaria com certeza para ela de, olha, amiga, mude de opinião. <risos> Porque mudar eu de opinião é liberdade. Aqui.
1: Exato. É, o que eu falaria para mim é foca mais em você. É, eu focava na adolescência, eu focava muito em ajudar o, as pessoas da minha família, em ver que elas não estavam bem é, e querer achar soluções e em que, querer ajudar. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber ajuda. Muitas vezes aquela ajuda não é responsabilidade sua. E, e eu sofri muito para chegar nesse entendimento. Então, talvez, eu, eu tinha uma certeza de que, é, não querendo oí na salvadora da pátria, mas, mas eu queria ajudar. E, e eu acho que eu falaria pra mim, é, larga mais, sabe? Solta mais, deixa a pessoa ser ferrada, deixa a pessoa, você não tem o que fazer isso. Então, eu acho que, porque no final é o que aconteceu. Eu fui aprendendo a soltar, a, a, a ter a, a separação, né? Mas é, eu acho que e uma imagem que eu vi que me marcou muito na adolescência é, era uma pessoa e o cordão umbilical saindo da, do, do umbigo da pessoa e indo para diversas direções e cada, cada direção que ela ia conectava com uma pessoa da família. E aí tinha a pessoa passando uma tesoura e cortando esse cordão. É, isso foi uma coisa bem impactante para mim, tipo cortando mesmo a responsabilidade. E eu acho que eu me, fa me falaria isso, de, é, de saber separar que com o tempo foi acontecendo, mas teria evitado muito sofrimento na adolescência se eu
0: soubesse de sonho. Show, maravilhoso, que foi até o que a gente falou um pouco antes, né, assim, do lance da empatia. Ser empático sem se anular, né? Sim, importante. Sim. Agora, Sim. agora ao contrário, né, a gente aqui, vamos supor que você receba aí a visita da Tami, criança, né, dos seus seis aninhos ali, na época que você estava com seis, você já vive, não, com nove você ganhou o livro, né, do Harry Potter. Eu ia falar uhum. ali quando você estava vivendo ali ó, é, aquela fase, né, nova da mágica e tal. Se a sua versão criança te visitasse hoje, o que que ela te diria, assim, né? Ela, ela sentiria orgulho de tudo que você está vivendo dessa dessa trilha? Ela te reconheceria?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o que ela faria é me dar um abraço. Eu adoro abraço. E eu sinto quando quando eu abraço pessoa é, que eu gosto muito eu sinto que é um lugar não é um acontecimento, é um lugar eu estou ali naquele abraço eu acho que eu, que eu que me abraçaria e falaria, é, não é fácil não e daria uns dois tapinhas nas costas <risos> mas com um sentimento feliz de contentamento de, pô, eu gosto de você daria um abracinho ali, tipo, ó, oh, tá firme <risos> Sim, e mas ela teria seria.
0: alguma coisa, assim, que ela olhasse na sua realidade hoje, com 29 anos, e falasse, caraca, eu imaginei que a gente já já teria feito isso nessa idade, tem alguma coisa? Nossa, muita, mas muitas, assim, é, coisas
1: que eu não imaginava e fiz, e coisas que eu queria muito e não fiz, é, tem uma brincadeira que eu comecei a fazer justamente com, com essa idade de 9 anos, que minha tia que me ensinou, que era escrever, uma cartinha para mim ler daqui a alguns anos. E eu comecei a fazer isso com uma frequência de a cada três anos. E a última vez que eu fiz isso, quando eu abri a carta, eu tinha uns 26 anos, a última vez que eu abri a carta, eu olhei e falei, caramba, não fiz nada disso, e ainda o que tava bom ficou ruim. Parei de escrever, assim parei de fazer essa cartinha e fui realizar. Fui falar, nossa, aí né? Um mas você
0: não fez a compensação assim de, oh, ok, eu não fiz nada disso, porém fiz isso, isso e isso. Não, não fez a compensação.
1: Sim. Sim, teve a compensação. Sempre sempre olho as coisas por ângulos diferentes, gosto de fazer esse exercício. Uhum. Eu sou uma pessoa que consegue ver positividade nas, nas, nas situações com bastante facilidade. E Só que me incomodou o fato de do que eu queria ter feito não fiz. Às vezes você faz uma coisa de três e tá tudo bem, mas não zero de três tinha sido um alerta. É, eu hum. vi que eu fiz coisas diferentes. Vi que eu fiz muitas coisas boas e diferentes. Porque eu, eu tenho esse negócio de... Pensei, quero criar. Pensar e causar. Quero. Quero fazer quero uhum. fazer acontecer. Então, eu vi que eu tinha feito muitas coisas acontecerem. Mas não fazer aquilo que eu tinha escrito... É, é, foi um, um alerta, assim.
0: De muito recálculo, talvez, de rota. Tá recalculando é, muita rota?
1: Eu vivo recalculando rota, mas eu acho que são fases, né? É, assim como o, a gente é dividido pelos, pelos, pelos hemisférios, pelos
0: hemisférios
1: uh, também a gente tem aquele lance de recalcular rota, que eu falei muito disso hoje, porque eu acho que é o momento. Então, sempre tem tem, tem que fazer isso, saber para onde está indo. Não, eu
0: amo esse lance do recalcular, mas vamos ver se eu, se eu entendi assim o que que aconteceu com você, porque eu também me considero uma pessoa criativa. Né, os uhum. criativos, até tem um, um episódio aqui com o Osmar, que ele é um ele é presidente de um instituto de é, retiros de imersão, de treinamento de inteligência emocional e tudo mais, e a gente bater nesse papo, ele falou que ele também sofre disso, quem é muito criativo quer criar o tempo todo algo novo, então parece que a gente nem terminou de criar uma coisa, a gente já começou um novo projeto. É, ele até trouxe uma ideia de que parece que a gente está viciado na, na sensação daquilo de, nossa, agora, nossa, que ideia maravilhosa, deixa eu fazer isso aqui criar forma. E aí, nisso, a gente acaba abandonando certas coisas, deixando para trás, tipo, coisas que, não, às vezes, a nem chegamos... Isso, não chegamos nem a concluir né, direito e já nos aprofundamos em um novo projeto, porque a cabeça não para, né? Cada dia é uma ideia nova, cada dia é uma coisa... Né? Sempre é uma ideia nova. E eu também sofro disso, assim, tenho trabalhado isso em mim já faz um tempo, de não, eu preciso me dedicar até o final às minhas ideias, mesmo que eu tenha novas ideias. As novas ideias podem entrar, eu posso recalcular, mas eu não posso abandonar tudo, assim, o tempo então, todo, em busca de algo novo, né?
1: É, eu acho que tem uma diferença. É... A gente tem uma rota, por exemplo, sabe a bússola do Jack Sparrow, que ela aponta para onde você mais quer? Uhum. Eu acho que propósito... É a, busca, é a bússola do Jack Perl. O propósito é aquilo que a gente é, vai sendo guiado a fazer e a gente vai compreendendo para onde a nossa bússola está apontando. E, a partir disso, tem diversos projetos na nossa vida que faz com que o dia a dia aconteça. Então, eu acho que o recalcular rota é sempre a gente olhar se a gente está cumprindo com esse propósito. É saber se a gente está sendo coerente com o que a gente quer, com o que a gente sente vontade de fazer, a gente... né? Mas a, a prática, a ação, que é os trabalhos que a gente faz, eu acho que precisa ter um, é, um planejamento, uma constância, a gente entender se está no momento de ataque, de defesa, de, de pensar, mas é, a partir do momento que você compreende para onde você está querendo ir, que você vai construindo os seus trabalhos. Então, eu concordo que a gente precisa ter constância e disciplina para as coisas acontecerem. Mas o recalcular rota que eu vejo, é quando você justamente entende o seu trabalho e vai ajustando ele conforme o que, o que é pedido. Por exemplo, na pandemia, tudo que era presencial passou a ser online. Recalculou rota total. Mas uhum. você não saiu do seu objetivo daquilo que você estava querendo fazer. Algumas pessoas saíram. Mas é, eu, por exemplo, sempre tive muita certeza das coisas que eu queria. Então, para mim, o recalcular rota nunca foi é, pensar no... Sair da estrada sair da estrada, não, é só ver se eu tô indo pela estrada certa, Sim. mas quando você se sente muito perdido de não saber o que quer, não saber para que lado ir, é um sentimento muito ruim, e, e aí ter a disciplina de você pegar um projeto e fazer ele de, do começo ao fim, é importante para que você se conheça a ponto de saber aonde você tá, não você fica ali vagando, que nem a bússola do Jack Perry que fica girando, 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 girando é isso que, que, a gente, que você tava falando de você começar uma coisa e parar.
0: Começar uma coisa e parar. É, não, eu falei para entender se foi esse o sentimento uhum. que você teve quando você leu ali e falou, nossa, eu fiz, tá bom, fiz outras coisas, mas como assim eu esqueci dessas coisas que um dia eu coloquei para mim como tão importantes? Foi mais ou menos isso Sim. o meu sentimento? É,
1: eu não coloquei elas como prioridade. É, e, e eu acho que é importante a gente... Aquela coisa de escrever, quando a gente escreve, né, a gente vai vai olhando o que a gente fez, eu acho que é importante a gente ver que a gente realizou coisas que a gente já queria. Porque se não fica nisso, de toda hora querer uma coisa nova. Então, quando eu vi que eu não fiz uma coisa que eu já queria, eu fiquei vendo que eu fui colocando coisas novas na frente. E aí, uhum. eu não realizei aquilo que eu queria. Então, eu acho importante que a gente entenda o que a gente quer.
0: E aquilo que estava lá, eram eram coisas que ali, naquele momento, ainda você queria fazer? Você ainda queria aquilo fazer sentido? Eram coisas
1: sentido. muito, muito importantes, muito importantes. Algumas eu realizei depois de, de ter visto isso
0: uhum.
1: Então foi muito importante ter tido esse Opa é, Mas antes dessa carta Que foi a última que eu li Tiveram outras cartas E ver que eu realizei aquilo que eu queria Que eu tive a disciplina de realizar Foi um negócio tão gostoso Maravilhoso então, é, Acho que sim, temos que ter muita disciplina em realizar E temos também que ter a sabedoria De ver se aquele caminho Vai fazer aquilo realizar ou não
0: Sim. Maravilhoso. Você falou isso, eu lembrei uma vez, a primeira vez, né, que eu fiz o, a primeira e única, que só fiz uma vez o Leader Training, né, que é um treinamento de imersão. É prime, foi o meu primeiro treinamento de imersão, não sei se você já teve a oportunidade de fazer o Leader Training, você já fez esse treinamento? Esse daí eu não conheço. Não? E ali nesse, nesse treinamento a gente faz um projeto de vida, né, analisando as áreas da vida, e aí, a gente cria ali, né, metas, né, projetos muito parecido com isso que você trouxe, da carta e tal. E aí, depois de um ano e meio, eu, tinha, eu revisitei o projeto e eu tinha concluído 90% de tudo que eu tinha colocado ali. Aí, você falou agora Olha, da só. sensação de quando você leu e falou, cara, eu consegui, né, em coisas que eu nem lembrava mais e eu tinha, uhum. né, registrou no é meu, no meu um... subconsciente e realizei. É, você
1: tem um feedback de você mesmo. Sim. Né? Tipo, se, se você tá fazendo, fazendo o que precisa ser feito. Eu acho deve.
0: incrível essas coisas. Eu gosto disso, gosto da cápsula do tempo. Recentemente eu vi lá no Big Brother aquela aquela dinâmica que eles fizeram no final. Não sei se você assistiu o programa, mas eles fizeram uma dinâmica de gravar um vídeo para si mesmo, hum. perguntando, né? E aí, como, como é que é? foi? o que, que você sentiu, o que, que você... Nossa, aquilo falei, cara, eu preciso fazer isso na minha vida. Isso é muito Todo legal. final do ano, tipo, gravar um vídeo, né, ou no começo do ano, grava um vídeo, fala quais são suas pretensões para o ano, para se perguntar lá, assistir no final do ano e falar, é, caraca, isso eu consegui, né, porque a gente eu esquece. Eu tô isso escrevendo,
1: né? isso, tipo, sempre no comecinho do ano, é, aqueles, aqueles diários lá que eu escrevo, sempre no comecinho do ano eu escrevo alguma coisa, tipo, ah, eu tô sentindo que eu quero para esse ano, escrevo, largo, esqueço, no final do ano, quando eu vou finalizar a escrita do ano, assim eu dou uma lida, para ver como é que foi, às vezes as coisas Sim. batem, às vezes as coisas não batem, mas eu acho um exercício divertidíssimo,
0: é muito legal né, assim, Sim. é você mesmo com você mesmo, é muito louco, né, é muito emocionante assim, eu quero, é. quero, quero colocar isso em prática, da escrita eu já fazia né, do a carta do começo do ano e com, a, com os meus objetivos e tal, e depois revisitar mas esse do vídeo com aquelas perguntas daquele jeito, como bater um papão assim, tipo, e aí, né? Eu comigo mesmo. E aí, Flávia, como é que você tá? Não sei o que. Eu achei incrível aquela iniciativa. Eu falei, nossa, preciso fazer isso, é. Eu, acho, eu achei bacaníssimo. E aí vou pegar, você já falou, né, um pouco do propósito, mas eu quero saber, assim, qual que é o seu propósito, né? Para onde tá essa bússola do Jack Sparrow aí? É, o que que te faz hoje sair da cama assim, todo dia e falar, cara, eu quero, eu quero viver isso aqui?
1: É, eu gosto muito de, de ter momentos bons, tipo fazendo coisas que eu gosto e, e o que, que me leva a acordar é querer viver esses momentos então é, e também alguns objetivos que eu tenho, eu acho que o propósito é, é você viver sendo guiado para aquilo que você quer né? não viver por fatores externos não viver para conquistar um bem material que falaram que a gente precisa para ter uma experiência que falaram que a gente precisa. Não. O que, que eu quero dentro de mim? É, eu já venho de uma geração em que as mulheres não não têm a necessidade de se casar, não tem a necessidade de nada. que pessoa quer. né? Uhum. É o oposto da minha avó, por exemplo, ou da minha mãe. E eu acho que o propósito tá linkado de cada pessoa viver o que quer. Para mim, isso é, é, é o propósito. E você saber se ouvir a ponto de ir se dessa forma. E o que me guia é justamente ter essas experiências que satisfaçam o meu propósito. Por exemplo, é, desde que eu descobri que era possível ensinar meditação, eu comecei a me sentir num lugar tão... tão eu, eu fazendo o que sou eu, é, que começou a abrir portas para enxergar outras portas. Por exemplo, vivências de retiro, organizar um retiro, Levar pessoas para viverem aquele momento, isso me faz muito feliz. É, eu acordo pensando, legal, o que, que eu preciso fazer hoje é, para chegar naquele lugar? Como que eu posso fazer isso acontecer? Não faz sentido para mim acordar é, sem querer nada. E já aconteceu muitas vezes, porque a gente passa por diversos momentos na vida.
2: Uhum. Então,
1: o meu propósito, a minha bússola, ela está se, se, é, se mantendo seguindo aquilo que eu tô sentindo mais vontade no momento, que é, é viajar, trabalhar com meditação, estar em São Paulo trabalhando com meditação, proporcionar vivências é, desse tipo, onde eu aprendo junto com quem tá ali também aprendendo. É, não me vejo como mestre de nada, só tô ali passando alguma coisa que eu faço e que funciona para mim, funciona para quem tá ali. É, todo mundo tem que, tem que querer viver o que tá vivendo. Você não vai, por exemplo, sentar para meditar sem querer meditar. Senão não vai acontecer. Então, eu quero estar em, em, em situações em que eu quero estar ali. Né? Eu escolho. Todo, todo segundo é uma escolha. Cada 24 horas a gente faz diversas escolhas. E, e o que me guia, assim, minha, meu, meu propósito é, é ir fazendo essas escolhas seguindo o que eu sinto. Eu acho que é a bússola interna, totalmente. Eu sou, sou muito guiada por
0: isso. Sim, o seu propósito, então, é realizar tudo que sua alma anseia, na real, é isso? O é, que a minha alma quer agora? É isso? É isso, é, é, isso. é aqui que eu tenho que me dedicar.
1: De... É, e sem pressão de querer chegar a algum lugar, por exemplo, não sigo ensinamentos de Buda, querendo ser Buda ou querendo ser iluminada. Sigo uhum. porque eu sinto que melhora o meu dia a dia para que ele Sim. seja mais gostoso, mais leve, mais zen. É, para que eu consiga passar os meus obstáculos, os meus desafios de uma forma mais prazerosa para mim, de uma forma Sim. boa para mim. Mesmo os momentos de sofrimento, eles carregam um aprendizado absurdo. Então, se é para sofrer, é, vamos sofrer, mas eu entender o porquê está sofrendo. Então, eu não vejo um ponto de chegada, eu vejo um caminho sendo traçado e eu quero que esse caminho seja legal, quero compartilhar ele com pessoas legais e quero se
0: ligar comigo. Show, tem que ser divertido, né? Recentemente assisti aquele filme do Will Smith, né? Que ele, que ele até ganhou como melhor ator no, no Oscar lá, e Criando Campeãs, acho que é o nome. E lá ele fala muito isso, né? É um, é um filmão, tá? Para quem tá ouvindo a gente também, vale a pena assistir, assim. Ele ensina bastante sobre isso, sobre você entender... É o que, que você está buscando, no que você é bom, né, como chegar lá e tal, e ele fala uma coisa o tempo todo para a filha dele que é, você tem que estar tá se divertindo, você está se divertindo?
2: Uhum. Desde
0: então eu falo isso até para minha mãe, eu falei assim, eu falei mãe tem que estar tá divertido, é isso, uhum. eu peguei para mim isso assim, não, eu tenho que, eu, eu penso que quando eu estou fazendo a vontade da minha alma, tá divertido, tá gostoso, tá leve se tiver muito pesado, é. se tiver me tirando a paz, tá errado, tá em disfunção isso aqui, não é, se eu não tô me divertindo eu tomei a decisão daqui, daqui para frente, eu quero me divertir, vivendo me divertindo, sim. né, sim. isso que você falou eu também, achei super legal, desse lance do objetivo, não é um objetivo e sim a jornada, né, não tem um ponto final do... do... Para mim funciona muito assim, porque se coisa. tem um objetivo, tem uma tensão, tem ali um peso, Eu é, não t... gosto de peso, <risos> realmente é um peso porque assim ó, eu vou falar de uma experiência minha de uma pessoa que já viveu assim no, no passado de não tipo assim não tem, ah, não tenho aquele objetivo gigante, o meu objetivo para essa semana, sei lá ou para agora é esse. Eu tinha assim, eu tinha essas coisas assim agora eu tô querendo isso, não sei né E as coisas fluíam muito bem assim naturalmente. eu não tinha essa ansiedade da coisa acontecer logo quando eu vivia assim. E depois que eu conheci, por exemplo, o coaching, né? É uma ferramenta que eu amo trabalhar. Mas eu acabei ficando uma época tão envolvida nisso de criar planejamentos e você tem que ter as metas e os to-dos e eles têm que te levar a um lugar e tal. Que aquilo me deixou em tensão em alguns momentos. Aí eu tive que voltar atrás e falar, opa, peraí, não, não era assim que eu vivia. Quando eu vivia mais leve, as coisas aconteciam. Não que não é legal planejar. É bacana. Para algumas pessoas é essencial, inclusive, né? Para alguns... alguns comp alguns perfis comportamentais que não é o meu caso que eu sou zero planilhas mas é, eu penso que tem que fluir sabe é legal ter um objetivo é legal se planejar é legal pensar no futuro é legal mas é aqui que as coisas estão acontecendo então a, é, depois
1: eu esse objetivo vendo
0: o presente de forma coerente sim e aí eu fui não e assim você pensar no objetivo, mas deixar a sua vida acontecer também, porque só pensar no objetivo de noite, que era o que eu fazia, o que eu estava fazendo, parecia que a minha vida não saía do lugar e eu ficava super nervosa. E eu falava, gente, não está acontecendo. Ai, o imediatismo. E não, está errado. Na real, solta. Você já pediu, sabe não é? Vive <risos> aqui quando agora. É, sabe
1: quando você olha para uma coisa e a sua visão periférica, vou ver outras coisas além? Tipo assim, você uhum. tá olhando para um ponto fixo, mas você consegue ver que tem outras coisas? Eu acho que a gente tem que entender algumas coisas que a gente quer para o caminho ser traçado. Então, assim, tem objetivos que eu tenho para longo prazo, né? Tem coisas que eu quero conquistar, que eu quero realizar. Sempre teve, sempre tive uma visão bem certeira do que eu queria. Só que é como se tivesse longe. O que eu tô vendo aqui perto é o que eu tô fazendo. Então, não, não, não tem pressão chegar em nenhum lugar. Eu, eu sei que tem um lugar ali que quero quero conquistar, mas é, não é um, um peso olhar para esse lugar. Porque sim. eu sei que eu só vou chegar nele se eu focar no que eu tô fazendo aqui agora. E, então, assim, eu tenho bastante planilha, tenho, tenho, anoto tudo, anoto tudo. minha memória Você é gosta muito
0: de, de planilha? Gente, eu não sei fazer nenhuma planilha. Ah, sim, <risos> Já estudei faço... em Excel, tudo, não, não sei, sou péssima.
1: Faço do meu jeito, só para me orientar. não num... então, sou uma pessoa bem de criativa. Às vezes, minha planilha é um desenho. Que me é lembra assim, de uma... ó,
0: minhas planilhas são assim. Ó. Eu anoto aqui, eu anoto aqui nos papel vaso, uhum. nos papel solto mesmo. Depois eu junto tudo, enfio dentro de uma pasta. Depois eu vou ler dali, sei lá, um mês. Não, <risos> Essa é eu tenho planilhas. bastante
1: organização com isso. assim é... A minha organização é, tenho três livros, tenho três cadernos. Um é criativo, o outro é para escrever o que eu tenho que fazer em cada semana, sabe? Tipo, eu vou vou me organizando. Sim. Mas é, não gosto que tenha uma tensão para viver isso. Só que, assim, a gente falou de é, que a gente gosta de se divertir, mas eu também entendo, tenho um pezinho bem firme no chão dos momentos que não são bons, que eles são necessários também, né? Então, não é só o good vibes de ser feliz o tempo todo. Entendo que tem momentos que a gente não tá feliz, e tem momentos tão difíceis, pra caramba. E esses momentos às vezes acontece várias vezes seguidas, uma semana inteira, um mês muito difícil. É... e mesmo assim, pô, eu tô contente de ser quem eu sou, de estar tá vivendo isso, sei que vou passar por isso. Eu acho que é esse o pensamento.
0: Sim. Não, quando eu falo me divertir, eu entendo, eu quero ser, mas é que eu quero ser feliz inclusive nesses momentos de desafio. É isso meu, esse é Sim, meu é isso, minha... é isso o meu pacto comigo mesmo de agora em diante é esse, até quando eu estiver no momento desafiador, eu preciso achar um modo de me divertir naquele momento ali, preciso, precisa uhum. ser leve ali também, né, que é o lance Sim. que você falou do aprendizado, né, é como eu falei, eu não quero viver na, no conforto, que eu sei que isso é, até porque se eu viver só na zona de conforto é estagnação, não tem outro, outro resultado, não vou sair do lugar se eu escolher ficar no meu ambiente de segurança ali. Ah, isso aqui eu já domino, beleza, vou ficar aqui de boinha. Não vou evoluir, vai chegar uma hora que aquilo ali vai me aprisionar, né? Então, eu penso, uhum. sim, que os momentos desafiadores são extremamente necessários. Mas eu, de agora em diante, eu decidi que eu tenho que me divertir, inclusive, neles. Não posso mais, eu já fui a pessoa que uhum. fiquei, né? Eu já tive burnout, já tive depois de muito tempo, entendi que era uma depressão você ficar deitado na sua cama ali, desejando morrer, desejando uhum. fechar o olho, achando que você vai dormir três dias seguidos e sua realidade vai mudar. Enfim, já tive uhum. esses momentos e hoje eu penso, não, eu quero me divertir. Principalmente quando não estiver bom. Sim, <risos> eu tenho que achar um até... jeito de rito aqui.
1: Exatamente. No yoga tem um, um dos pilares do yoga, é porque o yoga ele tem condutas morais também, não só né? você não faz só posturas, não, tem diversas coisas dentro do yoga, é um, uhum. uma uma coisa muito completa. E aí tem tem uma coisa que é o, o estado de contentamento. O estado de contentamento é você passar pelas situações difíceis, fáceis, tudo da sua vida, só que sentindo contentamento, pô, eu, eu sou essa pessoa, né? Vou, vou superar tudo, vou vou passar por isso, vou ter dias melhores, piores, mas existe um estado de estar contente por ser quem você é, de você entender quem você é. Eu acho muito bonito você ter essa cabeça, assim, de você entender isso e viver nesse estado de contentamento de poder acolher até esses piores
0: momentos. Sim. Que tá, assim, okay. Não, tem vezes que eu falo gente, eu tô insuportável. Só eu comigo uhum. mesmo aqui e é... meu gato. Meu gato, coitado, uhum. tem que me aguentar. <risos> é isso. E achar, é. né, quando eu falo assim, não, não achar engraçado, mas achar... Um, um propósito até ali, né? Tipo, ok, uhum. ok, é isso, é isso, a vida também é isso.
1: Principalmente ali, principalmente ali, né? Porque o Sim. sofrimento, ele é um estado que, que dói e se dói, é porque, ó, olha aqui, sabe? Tá doente pra olhar. Então, uhum. principalmente nesses momentos, é, atenção
0: plena e entender. Show. É isso, estamos no caminho, né? Conseguimos toda vez? Ah. Claro que não, que tamo, Estamos levantando e caindo, atendiar, levantando não. e caindo. É. Mas estamos indo. Eu estou tô, tô é né? indo. indo. Nossa, a antifragilidade, estou sentindo na pele aqui como é que funciona. E a gente está caminhando para o final, uma pena, porque eu amo ficar batendo esse papo aqui, mas eu vou fazer a última pergunta, que é baseada numa frase do Jô Soares, que ele fala o seguinte, ele fala que dizem que quando a gente chega ali na hora da morte, a nossa vida passa como um filme nos nossos, né, aos nossos olhos. E ele fala, faça com que com que vale a pena assistir esse filme, né? Nossa. E aí eu queria saber é, como você imagina ou você gostaria que fosse esse curta-metragem aí da sua história, quando chegasse esse momento? Como eu gostaria que ele fosse? Olha, eu
1: só sei de uma coisa. Eu quero que em todos os momentos tenha, apareça meus amigos ali. Minha família, meus amigos ali. Eu acho que é, quero sempre ver ver nas fases da minha vida aquelas pessoas que fazem parte de quem eu sou, né? Amigos de infância, amigos que eu vou conhecendo no meio do caminho. Algumas pessoas a gente conhece, desconhece, mas as pessoas mesmo, sabe? que Quero ser velhinho, olhar para as minhas, para as minhas amigas e lembrar de coisas muito antigas. Quero assistir Sim. esse filme, alguém do meu lado, assim, sabe? É... Acho que é, que é isso que é importante para mim, as pessoas que que eu divido a minha vida. Isso, isso para mim é Show. o principal. Não importa o que eu conquistei materialmente. É... Mas se puder, quero estar num sítio bem gostoso. Com uma fogueira,
0: né? Show. <risos> Sou, sonho da minha mãe também, esse. Ter um <risos> sítio, ficar ali com a natureza. Né? Dentro de tudo que você falou hoje, nossa, seria incrível. Porque você se conecta muito com a natureza. Então, é, é isso. É,
1: uma velhinha, toda enrugada, sentada numa cadeirinha... É, com a De balanço.
0: Maravilhoso.
1: É, é, é cada Escuta. Dia.
0: Agora, sim, senti de te falar isso, né? Que lindo você assistindo o seu curta aí, o seu, seu resumo da vida. E o, o mais importante para você é que as pessoas que passaram pela sua vida apareçam nesse resumo. Que você nunca, nunca apareça ali, é, é, ou melhor, né? Que esteja sempre aparecendo todo mundo que te marcou, uhum. né? Em todas as fases e tudo mais. E achei super interessante você falar tanto da busca da, da individualidade mas não querer, né, ou melhor, ter resgatado isso, talvez, nessa experiência que você teve agora, de ficar sozinha e tal, de entender o quanto você gosta realmente disso, né, gosta de estar com as pessoas, né, e ah, achar esse gosto. equilíbrio, né, de, mesmo com, em volta de tantas pessoas, não perder a minha individualidade, que eu acho que pode estar tá até um pouco ligado com aquilo que você falou para sua adolescente de tá bom, você pode cuidar de todo mundo, mas cuida de você também, né, não se perde uhum. de você. Então, é, acho eu acho que é um pouco isso, vida. né. É, é, é isso, acho que resumo, esse lance resumo, até de... costurando tudo que a gente falou eu vejo muito isso, assim, é, é estar com as pessoas sem me perder de mim, né, é isso sim, e fico grata
1: por você perceber isso e também me trazer isso, né é, é isso e muito, até quando sair viajando conhecendo lugares, pessoas, culturas e religiões é, mesmo sendo um processo individual sozinha, uhum. conheço tanta gente que eu conheci na estrada então, eu amo é, é, é a troca. Eu acredito Sim. na força da troca.
0: Eu amo viajar sozinha e, assim, é, eu penso, pelo menos pelas minhas experiências, a gente cria conexões tão profundas quando a gente vai para lugares diferentes, sozinha. Parece que a gente encontra pessoas que a gente já conhecia. Aqueles encontros estavam marcados já é. nessa eu vida. É né? uma coisa estranha não, é, assim Ixi, já fui viajar para lugares que eu conhecia, fiquei cinco dias, na hora de ir embora chorava, que parecia que eu estava me despedindo da <risos> minha mãe eu, ah, eu adoro <risos> me apegava ah, eu, Ai, eu é. amo, e assim, eu penso que viajar sozinha é uma experiência de autoconhecimento ferrada, assim uhum. para não falar boa. é maravilhoso quero te agradecer, amei muito espero que tenha sido legal para você também esse papo ter ah, pensado te nessas coisas aí que a gente não tá acostumado, né, a pensar todo dia, ou, ou às vezes tá, né, nessas reflexões, mas quero te agradecer por ter trocado comigo, né, ter falado sobre essas coisas, para quem tá ouvindo a gente também poder se inspirar nessas dicas que você trouxe, ou até mesmo nessa sua história, né, nessas coisas que você viveu, e falar, caraca, eu tô sentindo isso e não sabia até então... Ou muita, muitas, muito feedback que eu escuto aqui de falar, nossa, imagine, eu pensei que fosse só eu que fosse assim, mas não, uhum. aí quando escuta escuto a história de outra pessoa, fala falo, caraca, tem gente igual eu, tá vendo? Não tô tão sozinho nesse, nesse mundão de meu Deus. Então eu quero te agradecer muito, falar que foi um prazer para mim. Espero que você tenha eu gostado te também.
1: Eu te agradeço muito pelo convite, por ter visto em mim algo interessante para ser falado, né? para que alguém ouça e te agradeço muito por trazer essas questões que são tão difíceis de responder não é fácil responder nenhuma dessas perguntas
0: não é fala seguinte... isso, menina, que as pessoas depois não vão querer vir <risos> tô brincando
1: não, mas é um exercício é um exercício em que Sim. depois que você responde você sai com um, uma ferramenta enorme então o que você traz hum. é, é muito poderoso pra gente seguir no nosso dia a dia se conhecendo bem mais é um exercício isso aqui e eu te agradeço Show. muito por abrir esse espaço para mim a gente
0: estudar juntas, e, e é um prazer. Ai, obrigada. E isso que é a minha proposta aqui no, com esse trabalho é exatamente esse, assim, da pessoa fazer, né, ser essa sessão, assim, de autoconhecimento, e eu também aprender muito, porque, olha, eu tô... Não sei qual que é esse programa, gente, agora, vigésimo, lá vai cacetada, que eu tô gravando agora esse com você. E eu vou falar pra você, eu cresci tanto, eu sou apaixonada por cursos, livros e tal, mas a, como a gente cresce na troca, assim, ó, não tá escrito. É muito crescimento. Então, convido todo mundo aí a escutar todos os episódios que passou, passaram pessoas por aqui incríveis. Todos os convites que eu tenho feito aqui são muito do meu coração, muito de sentir. No começo, eu achei que eu não ia ter. Eu falei, nossa, mas eu vou fazer um programa de entrevista, mas será que eu vou ter pessoas pra, que vão querer, né, participar e tal comigo? eu tive esse medo, agora eu tô tão tranquila em relação a isso, porque eu sinto que cada um que vem é um encontro, sabe assim? Sim. Tipo, tinha que estar tá aqui, não é nada, eu, te, eu tinha, né, eu tenho até uma listinha do, de nomes de pessoas que eu gostaria que viesse, inclusive seu nome tá lá, mas tem muita gente que vem no flow, que vem assim uhum. numa conversa e eu falo, cara, nossa, você tem que estar tá lá, nossa, queria bater um papo com você lá. E é muito doido. Então, para mim, tá fluindo muito bem, assim, isso aqui. Eu sei que todas as mensagens que estão passando por aqui são para alguém, sabe, assim? Alguém vai ouvir e vai falar, cara, era isso que eu precisava. Então, tô muito tá. grata pelo projeto eu e ouvi. por todo mundo que tá passando.
1: Eu ouvi alguns episódios, né? São muitos, vinte e tantos. É, e todos que eu ouvi me tocaram em alguns níveis. Então, cada pessoa é muito diferente uma da outra. E cada Sim. história que você traz é muito diferente. E é uma coragem abrir a sua história. Então, eu achei é, bem
0: enriquecedor esse tipo de conteúdo. Show, obrigada. E eu abro mesmo, você viu, né? Quem escuta uhum. percebe que eu vou. Até minha tia falou esse dia, nossa, você fala na sua vida lá, né? Você não tem medo, não, né? Eu falei, ué, tem que falar, a gente tem que falar, tem que soltar, tem que abrir os sentimentos. Então, te agradeço novamente, agradeço todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio.